0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Debate Nerd. Meu nome é Gustavo Rainho e eu acho que 2019 passou voando.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Marcolini e eu acho que 2019 foi simplesmente um 2018 parte 2.
0: Antes da gente começar o episódio, já queria passar o recado que a gente sempre passa, que é... Siga a gente no Instagram, é arroba 42 a gente tá sempre postando coisas sobre os próximos episódios, de vez em quando a gente faz as perguntas, a gente posta o, os episódios. E a gente tem o IGTV também, com os reviews, reviews Pocket e o e o Desvendando também, que a gente sempre posta, que é para explicar o que vai acontecer no próximo episódio. Então por isso que é bem importante você seguir a gente lá. E bom, basicamente o episódio de hoje, você provavelmente viu o Desvendando, você... Lê o nosso post no Instagram, a gente vai falar sobre o ano, o ano de 2019, no quesito filmes e séries, ou seja, o que, que a gente viu, o que, que a gente queria ter visto, o que, que foi bom, o que, que não foi, tudo, tudo sobre filmes e séries que lançaram esse ano, surpresas, enfim, você vai descobrir aqui com a gente. E bom, logo pra começar, uma série que pra mim não foi surpresa, mas eu foi surpresa na época que lançou, e agora na sua segunda temporada, que é Mindhunter. Que pra mim é uma das melhores séries da Netflix que ela já lançou. É um tema que eu acabo me interessando muito. Que é uma série basicamente sobre dois policiais que estão na divisão do, de psicologia do FBI. E eles começam a fazer um manual sobre pra você conseguir identificar um serial killer. Então eles começam a sair é, entrevistando e tal pra ajudar nas pesquisas do FBI. E aí a segunda temporada é a continuação dessa história que isso é a premissa da primeira temporada, e é simplesmente sensacional.
1: Sim, a primeira temporada, o, uma coisa que eu, eu criticava no começo, e eu vi muitas pessoas criticando também, motivo por muitas pessoas desistirem de assistir a série, é porque a primeira temporada, ela é um pouco devagar, principalmente os primeiros episódios, ela só engata mais, só fica um pouco mais emocionante lá pelo final. E assim, a, a segunda temporada, e ela... Por ela ser mais como a, o lado aplicado do que eles estavam fazendo na primeira temporada... Que na primeira temporada, como você falou, era muito de fazer a pesquisa e desenvolver esse manual sobre como identificar um serial killer... A segunda temporada acaba sendo muito mais interessante, porque ela é, eles aplicando, então vai muito mais rápido. E ambas as temporadas são ambientadas nos anos 80, então é muito legal também ver essa série, uma série policial dos anos 80... Não é tão recheada de ação como a gente costuma ver, mas ainda assim... 100% recomendo, a série é incrível fora que os personagens também são brilhantes o desenvolvimento dos personagens ao longo das duas temporadas é de cair o queixo você aprende muita coisa que, principalmente na segunda temporada deles que você não estava esperando então Hunter pra mim é uma das minhas melhores séries, séries favoritas de todo o tempo então vale a pena ver essa segunda temporada foi excelente foi, foi muito Outra bem série aqui muito muito bem avaliado o pessoal acabou gostando muito realmente quem... quem se manteve durante os primeiros episódios da primeira temporada, não se arrependeu. Isso. Bom, há uma outra série da Netflix aqui também, que essa aqui foi popularizou um pouquinho mais, uma que é Umbrella Academy, que ela é sua primeira temporada esse ano, que é simplesmente uma releitura da, da Netflix do estilo do gênero de super heróis que a gente está muito acostumado com as séries da CW com as séries da Marvel Netflix. Acho que essa foi uma das primeiras séries aí que saiu sobre releitura de super-heróis de uma maneira um pouco mais, uh, digamos que até adulta, um pouco mais séria. Depois a gente ainda teve The Boys, Watchmen, blá blá blá, mas um bem cara me acaba sendo essa, essa visão da Netflix sobre um grupo de super-heróis que já, eles deixaram de ser super-heróis quando criança, mas acabaram tendo que voltar, meio que voltar ativa devido a uma tragédia e motivos aí que eu não vou dar spoilers, mas acaba sendo bem legal o jeito que eles trabalham esses super-heróis que o pessoal sabe que eles são super-heróis, mas no fim das contas eles estão mais no cantinho deles, tentando viver a vida deles.
0: Sim, sim. E é uma série, todo ano tem, e esse ano teve até algumas, que foram essas séries surpresa, né, que chegaram, é, foram apostas dos estúdios que produziram, e no fim deram muito certo. Essa série eu gostei, eu demorei muito pra começar a ver, mas é muito interessante, tem poucos episódios, a premissa é interessante, os personagens são carismáticos, e que vem uma segunda temporada, não sei se foi confirmado já, mas provavelmente será se a gente já conhece a dona da Netflix, né? Então provavelmente... É,
1: devido ao cliffhanger do final da primeira temporada, também já, bem encaminhado para uma segunda temporada.
0: Sim, sim. É, então é isso. Foi uma série surpresa e definitivamente eu recomendo. Agora, uma, uma série que as seis temporadas, tá me surpreendendo, é Bojack Horseman. <risos> que pra é. mim, também, é uma das melhores séries que eu já assisti na vida. É, na premissa, você pode parecer... Se você entra na sala e uma pessoa tá assistindo, você vai achar que ela tá, tá mal, que ela precisa de ajuda. Mas... É porque é muito ridícula a premissa, tipo... A premissa não, mas na verdade o jeito que eles tratam, que é o fato de ser um cavalo... Que era ator num mundo de animais e humanos que eles é, têm os mesmos. Como que eu posso dizer? Os mesmos. Os mesmos níveis, assim. Eles falam, eles é, comem, eles bebem e tudo, mas eles continuam sendo animais e os humanos continuam sendo humanos. É um negócio muito estranho, só que é uma. É uma. É um mergulho psicológico, os personagens são incríveis e a evolução dos personagens são, é incrível todos eles são muito carismáticos e hum. não, não tem o que não gostar e cada temporada Bojack Horseman eleva o um nível e essa não foi diferente essa temporada 6 que vai ser a temporada final que aparentemente a Netflix tá sabendo a hora de parar em algumas coisas e Bojack é, é a primeira delas e e aí agora a Netflix resolveu Dividir em duas partes E essa primeira parte foi sensacional
1: Sim E a temática de todas as temporadas de Bojack É incrível te... O Bojack chega a ser uma série de certa forma Até meio pesada Tem muita comédia muito, Um humor muito bem feito também Você ri assistindo o Bojack Mas não dá para esconder que o Bojack tem uma Mensagem e uma temática um pouco pesada Por ele também ser O Bojack tá dele Dealing... Com, com problemas também de depressão, de crise existencial, ele tá sempre ele bebendo alcoólatra, é então tipo acaba sendo um tema muito pesado, mas é muito interessante o jeito que eles desenvolvem, porque, como você falou, por exemplo, um dos efeitos desse tema muito pesado é o desenvolvimento dos personagens, principalmente do Bojack, você vê que nessa última sexta temporada o que ele mudou, é, essa sexta temporada é ele... Olhando para as últimas cinco temporadas e refletindo tudo que ele fez na vida, então é realmente muito pesado. E é um e final. Personagem... Perfeito. Final perfeito, final incrível. E os personagens secundários também são muito fortes, eles conseguem carregar episódios e histórias sozinhos. Tanto que tem vários episódios que o Bojack nem sequer aparece, mas você continua tão interessado quanto, porque os personagens secundários, têm um... todos eles têm um background e uma história própria que é de que dá pra fazer uma série só deles. Eles merecem os episódios focados neles mesmos. Então, Goldjack também, pra mim, é uma das... Por mais que, como você falou, pareça muito esquisito quando você olha pra série, que é um cavalo falando aquela animação, que ele tem um estilo de animação muito engraçado também, a série, mas muito, muito linda. Então, parece meio estranho esse, o cavalo falando com os humanos em um mundo de bichos e humanos convivem juntos, assim. Mas... Recomendo demais a série, tudo sobre ela, é incrível. Sim. Olha, outra aqui que você agora que você falou, né, que o Bojack tá acabando e a Netflix tá sabendo a hora de parar. Mais uma série que a Netflix tomou conta esse ano e eles já falaram que vai estar tá saindo a última temporada no ano que vem, a é Lucifer. Esse ano saiu a quarta temporada de Lucifer, que foi a primeira temporada pela Netflix, porque antes ela era da, da, da Fox. Mas devido à venda da Fox pra Disney e tal, eles acabaram também cancelando várias produções, e uma delas foi Lucifer. E a Netflix assumiu as rédeas, e olha, o que a Netflix fez com essa série foi incrível, porque a primeira temporada de Lucifer eu amo, muito boa. A segunda temporada continua sendo uma temporada muito boa também, bem legal, eu acho que não fica tão boa quanto a primeira. Mas a terceira, na minha opinião, acaba dando uma deslizada também pelo número de episódios. Ela acaba tendo 26 episódios, se eu não me engano, comparado aos 12 ou algo assim da primeira temporada, e mais ou menos a mesma coisa para a segunda. E acaba também ficando uma temporada muito arrastada, a terceira é um pouco chata, mas a Netflix compra Lucifer, os direitos de Lucifer, e faz uma quarta temporada que é incrível retorna meio que as raízes. Não chega, a, eu não acho que chega a ser tão boa quanto a primeira temporada, mas retorna as raízes com várias daquelas piadas que são clássicas do Lucifer, né? Por ele ser o próprio diabo na Terra, quando alguém fala uma piada tipo, Deus me ajude, ele fala, ah, não acho que meu pai estava ligando para você. Então, eles acabam retornando muito com essas piadas também, com o fato do Lucifer ser o próprio demônio na Terra, então muito divertido, a temporada é curta, rápida, ao ponto, a parte mística é interessante, a parte policial é interessante, porque queiro não não esperar uma série policial também, então, aí a Netflix vai terminar agora na quinta temporada, e eu estou muito feliz porque a série está voltando ao seu auge e vai terminar bem, isso é incrível, quando, 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 alguém, quando essas empresas sabem a hora de parar. Então, Sim. Lúcifer, completamente recomendo. Principalmente agora que a Netflix assumiu o controle, que tá incrível.
0: Sim, e dessa... <risos> e Lúcifer também não, também não tem... É... Não tem nem... Não tem, não tem uma série que é parecida, sabe? Você olha e fala... Tem, que tem a mesma premissa, sabe? É uma série muito interessante. As piadas são muito engraçadas. Essas sacadas meio sarcásticas. E realmente, você falou tudo. Pra mim, a terceira temporada... A ter... O problema da terceira temporada é que ela tem um repelente que é um repelente pra mim. Que é que são muitos episódios em uma temporada só. Então, tipo, 26? Muito! Até demais. Mas eu até gosto da terceira. Tem, vários... tem um dos melhores episódios da série pra mim que tá na terceira temporada. Mas essa quarta voltou muito bem. E voltou, que nem você falou mesmo, as... nas raízes eu não tenho nem mais o que acrescentar. E essa... As e é só esperar a quinta temporada que acho que vai lançar no que vem também e espero que acabe no auge também, que nem você falou e agora já pegando outra série que também foi cancelada e comprada por outro estúdio foi Brooklyn Nine-Nine que lançou na... que esse ano na verdade lançou a sexta temporada mas a quinta temporada lançou na Netflix e eu sou meio Nutella nesse caso, então eu assisto pela Netflix mas, mas ambas as temporadas, o Rafa assistiu a sexta, eu assisti a quinta, a quinta pra mim foi incrível, principalmente por causa do final da quarta, que final da quarta pra mim foi o melhor final de temporada da série, e eu tava muito ansioso pra ver o que ia acontecer na quinta, e honestamente também a quinta, do mesmo jeito que, que eu falei de Lucifer antes, tem um dos meus episódios favoritos da, da série, vários deles, e é Brooklyn Nine-Nine, eles ainda não souberam errar, basicamente isso.
1: Não, sim, também, ah, que nem, mesma, mesma situação de Blusford, né? o pessoal tava um pouco com o pé atrás quando a série foi vendida e cancelada, ele teve muita reclamação quando a série foi cancelada e ficaram com pé atrás quando o outro estúdio comprou, mas daí a sexta temporada foi uma temporada bem curtinha até, se não me engano só teve 16 episódios, e foi praticamente uma temporada para mostrar que a, a série continua em boas mãos e que ainda vai ter muito a se mostrar e vai muito para frente. Então, a sexta temporada foi simplesmente genial, fora que foi uma temporada não só que serviu realmente para o propósito de mostrar que a série ainda está indo para frente vai estar em boas mãos, mas foi uma temporada muito boa, da altíssimo nível, mesmo nível de Brooklyn Nine-Nine, episódios cômicos, tem alguns dos meus episódios favoritos. E eu acho que também fica muito bem, é, não vou falar um gancho, nem um cliffhanger, mas ela deixa muito preparada para a sétima temporada, que não só já foi confirmada, como a oitava também já foi já foi renovada para a oitava temporada ainda, mesmo que a sétima não tenha nem estreado. Então Brooklyn nine Nine -Nah é uma série que eu acho que ainda vai por algumas boas temporadas, é a melhor sitcom da atualidade para mim e todos sabemos que grandes sitcoms como The Your Mother e Friends, que acho que são dois dos maiores nomes de sitcoms, eles acabaram indo para nove 10 dez temporadas. Então o Brooklyn Nine Nine não duvido nada que já está renovada para oitava. Então não duvido nada que chegue para nona e para décima ainda, porque realmente é a melhor sitcom de hoje em dia, na minha opinião, e é incrível. O Brooklyn Nine Nine é muito divertida e a pegada dela também é sensacional, porque ela não é tão parecida com as sitcoms clássicas digamos assim com as risadas no fundo sabe aquele ah, um tá cenário bem. padrão que é sempre a sala ou o café de Friends o bar de Mature Mother. então tipo tem uma variedade bem interessante aí ah, se quiser se vocês quiserem estiverem interessados e querem saber mais a gente tem um episódio inteirinho só de sitcoms inclusive Brooklyn é. Nine é uma delas então dá uma conferida lá
0: é lá é um é primeiros que a gente lançou oh. e a gente fala é. sobre é. todas essas que a gente é. falou a gente falou sobre Mature Mother a gente falou sobre Brooklyn Nine-Nine, Friends e muitas outras. Ouça, ouça nosso episódio aí que você vai ver. E assim, pra fechar, tem uma que é polêmica. Sempre é polêmica. causa polêmica, tá, Lançou sua terceira temporada é, agora esse ano e continua causando a polêmica de sempre, que é 13 Reasons Why. Nenhum de nós acabou achando a temporada tão boa, pelo que a gente conversou, mas a gente achou uma... Justo, a gente acaba citando porque lançou esse ano, né? Mas pra mim, assim, a, a série se perdeu totalmente. A Netflix vai terminar é, a série na quarta temporada, ou seja, vai ter mais uma. E e revoltou todo mundo de novo, é, não, é, não é novidade. O problema é que na primeira temporada o pessoal ainda tava aceitando... Porque era uma série que era adaptação do livro e tinha algumas polêmicas, mas eram coisas mais centrais. Só que agora, o pessoal tá odiando tudo. Qualquer coisa que ele. que Transwife faz, o pessoal reclama na internet. E algumas coisas com justiça, outras coisas não. Mas pra mim, com certeza, essa série devia ter acabado na segunda temporada no máximo. Não precisava de jeito nenhum de uma terceira
1: sim a, a, a primeira temporada de Turtles in foi o auge independente de todas as críticas algumas com razão outras com não tanta razão mas não tô aqui para jogar isso agora só para comentar mesmo que Turtles in e queira ou não foi uma série relevante esse ano porque Turtles tem um nome muito forte principalmente devido às polêmicas da primeira temporada e é um dos grandes sucessos da Netflix então vale a pena comentar eu também como você falou não quase não me prendeu foi meio arrastado para assistir mas e nunca chegar aos pés da primeira temporada que a primeira temporada de The Tears of eu simplesmente amei é, realmente a história tô... foi desnecessária para mim poderia ter acabado a segunda já foi meio que um stretch sabe já foi um pouquinho mais mas pelo menos encerrou a história que era o que eles estavam prometendo mas a terceira temporada completamente acho que é desnecessária Fugiu muito também do tema... Eles só queriam reaproveitar o nome e os personagens... Pra ganhar fama... É Porque... Isso. Ficou, a terceira temporada realmente ficou um pouco... Fora da casinha, sabe... Ficou um pouco perdida...
0: E ainda também no começo desse ano... Teve uma série que... Mais uma... né, que, que assim como Umbrella Academy... Que a gente tinha falado antes... Surpreendeu muita gente... Que foi Sex Education... Que é uma série da, também da Netflix com atores relativamente conhecidos, tipo, principalmente o principal, que muita gente não conhecia o Asa Butterfield, mas ele fez muitos filmes quando ele era criança que eu assisti quando eu era criança e tipo Hugo Cabrel, não uhum. sei se vocês se alguém já assistiu, mas ele faz esse filme e <risos> e ele é um ele é um ótimo ator, tipo e a série é muito boa, ela trata tanto que tipo um negócio que Church Reasons Why foi muito criticado, com razão ou não, mas foi criticado que conseguiu tratar o, o tema de um jeito muito mais pesado do que Sex Education tratava o tema, que é um tabu também, que é sexo e descobrimento da sexualidade na adolescência. E teve essa crítica durante um tempo, depois que Sex Education foi lançada. Mas polêmico ou não, essa série é muito boa, ela é muito engraçada também, e ela começa a... O papo de um jeito muito legal, assim, ela começa a conversa de um jeito muito legal, com personagens carismáticos, uma história muito boa, e com certeza pra mim também é uma das melhores séries de 2019, que vai ter a segunda temporada, se eu não me engano, no começo do ano que vem, e é uma série que, assim, merece, todo mundo de deveria assistir essa série, principalmente os jovens, que é uma série de jovens pra jovens.
1: Sex Education é uma série que você quando, quando foi anunciada esse é o primeiro trailer, você olhava pra ela e realmente era um negócio que você ficava um pouco sketchy about it, tipo, você não tinha certeza se, se valia a pena assistir porque o tema parecia uma coisa meio, meio assim meio controversa, meio chata de se falar você, poxa, eu quero ouvir uma, ver uma série sobre jovens descobrindo sua sexualidade, o que trata desse tema tabu mas no fim das contas, como você falou, tipo, os personagens são incríveis, divertidos E eles trataram, de certa forma, de uma maneira bem light também, né Porque, como você falou Porque Mrs. não foi muito criticada, como sem razão Sobre o jeito que ele tratou coisas como depressão, bullying, suicídio Mas sex education conseguiu tratar do sexualidade e tal e, e entre outros, de uma maneira bem mais... Não vou dizer é. acessível, mas mais leve, né
0: é, Eu acho então, é que vale a pena realmente é. assistir e aí, tipo, tendo razão ou não, tipo, nessa polêmica, de qualquer jeito, é verdade. Tipo, tratou um jeito... É, tipo, Sex Education tratou de um jeito leve. Agora, se é mais... Se 13 Reasons Why devia ter feito isso ou não, não é nosso mérito discutir. Mas uhum. é uma série muito boa mesmo. Eu recomendo total.
1: Uhum. E... Outra série muito legal da Netflix também que lançou esse ano, que era Love, Death and Robots, que também pegou todo mundo de surpresa, principalmente porque ela é uma série muito... Nada a ver, você olha pra série e você olha. não entende o que tá acontecendo É, ela é um jeito muito estranho Mas foi muito divertida porque foi muito original também É uma série inteira de animação Mas são animações mais 3D De certa forma, mais realistas Alguns dos episódios tentam parecer mais realistas Então é muito legal A série ficou tipo, muito bonita E cada episódio é uma mini história diferente Então... Cada episódio tem a sua proposta Tem o seu roteiro e tal E eles são todos muito diferentes Um dos outros não tem, Eles não seguem todos o mesmo padrão Então vale muito a pena assistir Tem uns episódios sensacionais Tem uns que não são tão bons Não vou falar que todos são perfeitos Mas tem uns episódios como o episódio dos três robôs E o episódio da, da, da guerra na Rússia Lá também, sensacionais Eu adorei essa série Tô ansioso para uma segunda temporada e Espero que seja tão boa quanto é isso. Eu acho, que, né? Sim, eu acho que vale muito a pena assistir, se você. Porque simplesmente é uma série leve, divertida, rápida e 100% interessante original. E a animação ficou muito da hora também.
0: E isso é o que o povo quer, né?
1: <risos> Séries curtas, rápidas e boas. Que é, o povo exatamente. não tem tempo pra assistir 26 episódios de 50 é, né? minutos.
0: E aí seguindo nessa linha da Netflix de uma dessas séries que não são, sur... quer dizer, são bem surpresas na verdade, mas essa quando lançou, né? Porque essa já é, já é velha guarda, de... já tá na quarta temporada e também, assim como a gente comentou nos outros, a Netflix também tá sabendo a hora de parar, que é Good Place, que é uma série, é uma sitcom também. Eu não... na verdade eu não sei se é uma sitcom. Eu não na definição de sitcom, eu diria que não. Mas é uma série que é muito comentada desde que lançou e todo mundo fala que é a melhor série de comédia da, da atualidade. E eu entendo por quê. A série tem um tema, assim, que você nunca. É, que você nunca viu, assim, não, não tem outro negócio que trata desse jeito. E com os personagens também super carismáticos, um roteiro muito bom. É... Todas as temporadas são muito boas. E aí a. Lançou agora. A Netflix está lançando agora. A, a quarta temporada que eles afirmam que vai ser a temporada final e eles estão fazendo aquele negócio que vai ser tendência também no Disney Plus que já foi anunciado, que vai ser um episódio por semana e aí eles estão fazendo isso com Good Place já que também a quarta, é, a quarta temporada vai ser a final e de verdade eu não tenho mais é, não tenho mais o que falar sobre, de bom da série, tipo é muito boa mesmo eu recomendo assistir porque é um tema que eu tenho certeza que você já pensou que é se você. Se o que você faz na vida, se tipo, você fosse julgado, se você iria pro céu ou pro inferno. E eles tratam de um jeito muito legal. É. Muito, é, é muito legal, muito divertido. E muito reflexivo também. Você consegue é, pensar sobre o assunto. Não é só uma série de comédia. Eu, de verdade, eu rasgo elogios. Essa série é muito boa mesmo
1: eu vou fugir um pouco do, da sua área da Netflix e vou pro Disney Plus que nem você comentou aqui rapidinho para uma série que no momento tá, ainda está saindo no Disney Plus que é Mandalorian que está na primeira temporada e cara para fãs de, de Star Wars Mandalorian é perfeita se passa cinco anos depois do, do, do Return of the Jedi e sério é a melhor coisa de Star Wars que a gente teve desde a trilogia original essa série é melhor que os filmes da Disney até que Rogue One que foi um filme bem legal que eu gosto muito melhor que as picos essa série tá incrível o visual da série tá lindo tá lindo, lindo, lindo uh, realmente, tipo dá, parece muito as filmagens originais de Star Wars e nesse último episódio agora teve uma referência muito legal quando o Mandalorian tava indo pra Tatooine e a cena meio que o frame, o shot que fizeram da nave dele chegando no planeta, é o mesmo do, do quarto filme então foi muito legal a série tá linda, o personagem tá incrível, ele não fala muito Mandalorian, mas só pela, pelo, pelos efeitos sonoros, pela trilha sonora, pelas imagens, vale a pena. O Baby Oura, tenho certeza que você já viu o meme do Baby Oura por aí. Tá incrível. Com tá, certeza. O plot tá maravilhoso. As referências a Star Wars, uh, os aliens, tá tudo... É Star Wars de verdade. E a cultura do Mandalorian e do post Empire... Uh, do, do, uh, o, o, a Galáxia se lidando com, com tudo depois da queda do Império tá sensacional Mandalorian é o melhor de Star Wars desde o retorno do Jedi
0: é e eu vejo muita gente falando sobre também, é uma série muito comentada e ainda bem né ainda bem que a Disney Plus começou com, com o pé direito nas séries e aí ano hum. que vem vai ter Marvel pra caramba. Sim, vai ter exato. Wars, vai ter...
1: Eu espero muito que se as séries da Marvel forem do mesmo nível que Mandalorian tá sendo pra saga de Star Wars, se as séries da Marvel também fizerem juntos ao nome da, dos filmes do MCU, vai valer muito a pena. É incrível.
0: Eu imagino que vai, porque deve ser tudo um cara no comando, né? E eu acho que o Kevin <risos> Feige também não vai falhar nessas séries da Marvel, que vão ser coisas também muito... É, parece que vai ser muito bom também e voltando um pouco agora pra Netflix, porque a Netflix vocês sabem como é, tá lança, é lançam muita coisa toda semana e uma série que também me pegou de surpresa que eu não vi muita gente falando mas aí eu fui pesquisar um pouco e os reviews da série não eram não que não eram tão positivos a maioria deu uma nota 7 o que não é uma coisa ruim mas também não é uma coisa sensacional que é uma série que estrela o Paul Rudd, que, pra quem não conhece, é o Homem-Formiga. Da... Ele interpreta o Homem-Formiga, principalmente. Ele também fez Friends. E... E é a série que, basicamente, é um cara... A premissa é essa, né? Que, eu, que é um cara... Ele tá miserável, assim, ele não gosta do trabalho dele. É, tem um cara no trabalho dele que vai sempre melhor que ele, que tá sempre mais feliz. E aí ele tem... E na mulher, com a mulher dele, ele também não, não é o marido que ele queria ser Ele tá com vários problemas na vida E aí, o, essa pessoa que tá no trabalho dele recomenda um spa E aí, basicamente, esse spa faz um clone dele e, Só que a, o que era pra ter acontecido é que eles matariam o original e deixariam só o clone Com as memórias e tudo só que aí eles não, conseguem, eles não matam o original. E aí fica nessa. Qual que é o de verdade? Eles se encontram e tal. Isso tudo tá no trailer, tá? Não é, não é nenhum spoiler. E, e essa é a premissa da série: que eles têm que. É, é a versão dele feliz e a versão dele triste. Eles tendo que conviver juntos e eles tendo que viver uma vida só. São duas pessoas tentando viver a mesma vida. E eu achei super divertido. É uma série que, tipo, é curta também. Tem acho que menos que 10 episódios. É 20 minutos só por episódio. E é o Paul Rudd, eu gosto dele como ator e tal. Ele manda bem. É a série é engraçadinha. Tipo, não é nada muito. Não vai tirar uma gargalhada sua, mas é uma série legal. Eu, eu gostei bastante. A premissa é, de novo, muito original. Eu gostei bastante.
1: Uhum. Em uma outra série que eu queria falar, que ainda não saiu a segunda temporada da Netflix, mas já terminou esse ano a segunda temporada, é Final Space. Esse ano eu peguei uma vibe muito forte de assistir séries uh, animadas, e Final Space acho que foi a que eu mais gostei de todas. A primeira temporada ela tem uma vibe muito de meio que exploração, ou seja, o personagem principal meio que é jogado numa história e ele vai descobrindo aos poucos como ele se encaixa nessa história e com que ele se meteu naquela como ele se meteu em altas confusões e vai é. trabalhando em volta disso. E até que ele descobriu no final que é meio que o destino dele e tal, isso é bem legal. E eu adoro esse tipo de série, mas a segunda temporada eu gostei mais ainda porque ela meio que transiciona dessa parte do ele ter sido jogado nessa vida que ele nem queria para ele Seguindo a vida dessa jornada dele agora, porque ele tem um motivo por trás e ele vai descobrindo ao longo que ele realmente é importante para, tipo, meio que o, o destino do universo, de certa forma. Então, é uma série que foi um muito legal o desenvolvimento da história e eu também acho que a série é linda, linda demais, em questão da animação muito divertida também, a série consegue ser bem divertida, com humor às vezes meio bobalhão, mas consegue ser engraçado os personagens são super carismáticos você fica muito apegado a eles tem episódios também muito pesados, tem um episódio que tipo, é muito triste no final, tudo acaba bem mas é um episódio que quando você realiza, porque a série é cheia de plot twists e quando você realiza uh, entende realmente o que aconteceu por trás daquele episódio, você fica chocada de te deixar de boca aberta mas é uma série que vale muito a pena ver e o final é incrível. O final deixa uma brecha enorme pra terceira temporada e fecha te a história redondinha e vamos que vamos. Terceira temporada vindo forte. Eu quero. Fora que a série é muito emocional também. Eu, você ama os personagens.
0: É, então, é uma série assim, desde, desde a primeira temporada é muito boa e ela é muito subestimada também, né? Eu não vejo tanta gente falar não. com... É que tem um negócio com séries animadas, que você pode até dizer que Rick and Morty, que meio que começou com essas séries um pouco mais... Não adultas, porque Final Space não é, tão... não é adulto, adulto, que nem Rick and Morty, mas tipo... São séries um pouco... Não tipo animação pra criança, é... e aí você vê Bold é, que é assim, Final Space é assim. Então, que é essa leva que Rick and Morty trouxe. E... E também é uma série muito boa, a primeira temporada é muito boa, e também não tenho nada a acrescentar, porque você já falou tudo, é, uhum. é com certeza
1: recomendado. Sim, é. e eu gostaria muito meu de botar série... essa série no meu top 5, eu tô falando que tá faltando espaço no top 5, o top 5 deveria ser maior que 5 também, é. porque tem, não dá pra escolher 5 melhores séries, tá muito difícil.
0: E um top 10 parece que você tá insultando então, as outras sim.
1: séries. É difícil, a gente, precisa de, a gente precisa de 10 espaços no top 5.
0: Com certeza. E outra série também que é uma série, tipo... É totalmente diferente de tudo que a gente já falou aqui, tipo, nesse episódio. Mas é uma que estreia o... Eu esqueci o nome do ator em português, é, no, o nome do ator, mas... É o cara que faz o Dustin em Stranger Things. Hum, que é uma série bastante hum, de pegadinha. Hum. E. Ah, Nossa, eu realmente esqueci o nome dele. Eu esqueci dele.
1: o nome dele também. Caramba, eu adoro o cara, por causa do Stranger Things e por causa da série também.
0: É, então, que estranho. Eu esqueci o nome dele, mas enfim. É... Eu tô quase lembrando, mas enfim. É, é uma série que chama Grit, você está sendo filmado. E é uma série de pegadinha, basicamente. Você é, vai ver... E, eu, na verdade, eu não tenho nem, nem mais nada o que falar, é uma série de pegadinha e ele que, co e que coordena essas pegadinhas e aí e é, e é legal, é, é interessante de assistir tipo, pra quem gosta, sabe de ver meio tipo, não, eu não sei se pode se é considerado reality show mas de qualquer jeito sei lá, é, são episódios também 20 minutos, é, são acho que 6 episódios só é bem tranquilo e é bem de boa de assistir. É, é interessante, sabe? Se você tá sem nada pra ver, assiste isso.
1: Uhum. O nome dele é, um, é muito estranho. Era uma coisa, não era uma coisa tipo Gaten... Uma, era uma coisa...
0: É isso, isso. É Gaten Materazzo.
1: Ma é, não, é, é Ma é era Matarazzo, eu acho, em vez de Matarazzo. Uma coisa assim. Mas, anyway, é um nome meio <risos> zoado. Oh, agora... Essa aqui é outra série que eu quero botar no top 5 Eu acho que essa realmente merece se não, me... não, essa aqui tá no top 3, velho Eu vou falar de Peak Blinders Que gente, Peak Blinders é uma série sensacional Saiu agora a... É a última temporada que saiu agora Porque pra quem assiste Peak Blinders sabe que Se trata dessa gangue de rua britânica E eles vão meio que crescendo no mundo do crime Eu não quero falar dando spoilers mas é, se trata de uma gangue que eles faziam, eles, uh, como se diz a palavra, quando você rig, tipo, apostas e, e corrida de cavalo ah. e tal, e assim que eles faziam o dinheiro deles, eles, fixing, fixing matches, mas eu não sei o termo em, em português. Ah, é. Então, então eles, they, they não, não fixed fala, races, tipo, de cavalos, e assim que eles faziam o dinheiro e faziam o nome da gangue deles, e daí a série inteira conta eles crescendo nesse mundo, até que chegando nessa última temporada, onde eles já são gigantes, e agora eles estão lidando meio que com, digamos que a fama deles, brigando com outras gangues, outras pessoas que estão interessadas no território, nas coisas dele essa última temporada é sensacional, porque ela se trata também do The Crash, no Stock Market em Nova York, Bolsa de Nova York, e daí... Eles meio que tem que reunir a família para salvar o... É, eu, eu não quero dar spoilers, mas Peaky Binders é uma série incrível Ela é bem violenta também, para quem, por exemplo Gosta Breaking Bad e gosta Dessas séries mais De certa forma, adultas e mais brutais Peaky Binders é violenta, tem sangue Eles falam eles falam inglês com sotaque Britânico, que é sensacional Os folk Peaky folky, Blinders É incrível hum. Os personagens são Absurdos também, o os irmãos, né, são, Então, então, eu, eu não quero, eu, se eu começar a falar de Liders, eu vou começar a dar muitos spoilers, eu não quero dar spoilers, eu simplesmente acho que todo mundo deveria assistir Peaky Blinders, porque a transição da série, o jeito que eles vão crescendo no mundo do crime, como cada temporada meio que tem um inimigo baseado na, no país, primeiro são os irlandeses, daí eles depois tem treta com os, italianos, com os russos, os italianos, e vai um por um, é muito engraçado, mas a série é sensacional. E é, a temática e também o cenário é incrível na Inglaterra pós guerra e também comecinho da revolução industrial é sensacional vale muito a pena, Peak Blinders é pra mim uma das melhores séries de todos os tempos e melhor que GOT falo mesmo, eu adoro GOT adorei GOT as primeiras temporadas obviamente eu fiquei decepcionado com essa última temporada, mas Peak Blinders pra mim é melhor que em geral, eu acho melhor que GOT, mas eu não tô aqui para discutir isso. Como a gente tá falando de temporadas que saíram esse ano, a temporada de Pequivários que saiu esse ano foi de altíssimo nível, no mesmo nível de todas as outras. Já a temporada que saiu esse ano de GOT foi um pouco, digamos que, decepcionante. Eles tentaram construir, fazer muita coisa e não fizeram nada e terminaram a série assim, não instalar de dedos sem desenvolver nada e acabaram com todos os arcos que eles estavam construindo há anos então o final realmente foi decepcionante você via personagens que você acompanha há seis, sete temporadas completamente mudarem a personalidade o arco deles tudo em um episódio então é. Ainda, ainda... É é, ainda traz é. pesadelos essa aí ainda traz pesadelos
0: essa aí causou muita polêmica, eu lembro. Eu não lembro da época que saiu, mas eu lembro que todo mundo tava comentando que, que tava decepcionado pela por essa última temporada, né? Mas ainda assim não apaga o que ele já fez, que sim. é uma das maiores e melhores sim, séries de é só... todos os tempos.
1: Uhum com
0: orçamento de filme, efeitos especiais de Sim, filme. Sem
1: dúvida as primeiras temporadas de GOT são sensacionais eu acho que essa última temporada <risos> o meme meio que virou depois que saiu a última temporada de GOT todo mundo sempre falava, qual que é a melhor série de todas, GOT ou Peaky Blinders e daí depois dessa última temporada o pessoal falou, bom, a última temporada de GOT acabou de confirmar que a melhor série de todos os tempos realmente é a Peak Blinders uh, não, desculpa, a uh, Breaking Bad tô falando de Peak Blinders, não, é Breaking Bad então, eu acho que esse foi o propósito da última temporada de GOT. O pessoal também tá falando que tem mais... É. O, eles, o roteiro tem mais... Pensaram mais no último episódio de Breaking Bad do que pensaram na última temporada inteira de Gotham. Que realmente é verdade. <risos>
0: é, foi, foi complicado mesmo. E o, outra série aqui sobre... É, não tem nada a ver, mas é, um, é uma minissérie na verdade, mas que é uma recomendação que eu tenho, que pra quem conhece, é uma história muito instigante, é um dos mistérios que não foram é, é um dos, dos desaparecimentos mais famosos do mundo que até hoje não foi resolvido que o nome do, da minissérie da Netflix também é o desaparecimento de Madeleine McCann que é o nome de uma menina que em 2003 desapareceu é uma menina inglesa. E os pais, eles estavam em Portugal junto com ela. para tirar férias. Junto com os amigos. E aí, eles estavam jantando um dia no hotel. É, e aí, eles deixaram as crianças dormindo. Foram só os adultos. E aí, eles ficavam indo de 20 em 20 minutos. para conferir as crianças. E em uma dessas idas, a, a menina tinha desaparecido. E até hoje esse caso não foi solucionado... Ninguém sabe... E cada hora aparece de novo um novo suspeito... E uma nova história... Só que... É, é muito interessante porque tem várias coisas... E várias acusações foram feitas... E aí você começa a ficar bravo com... E tipo isso tudo é história real... Você começa a ficar bravo com, com os... Digamos personagens... Com os... É, coisas que a polícia podia ter feito... Que os pais podiam ter feito... E aí isso estaria resolvido... E é que eu gosto muito desse negócio de mistérios não resolvidos e tal, por isso que me interessou muito. E são quatro episódios só, acho que de 50 minutos cada, é bem tranquilo. E a história eu acho super interessante, então eu recomendo também você ver, tá? E é, é da Netflix.
1: Uhum. Ah, e tem umas seriezinhas também por aí. Não, não sériezinhas porque são séries boas, mas também que eu acho que não tem muito o que comentar. Por exemplo, o Rick and Morty, que agora tá saindo a quarta temporada, tá? Os primeiros episódios já, que tá bem interessante, o pessoal tava esperando, acho que, dois anos entre a terceira e a quarta temporada, e agora tá voltando, eu acho, com muita força. A terceira temporada, não sei se agradou todo mundo da mesma forma que a primeira e a segunda. Eu acho que teve um pouquinho de. Desentendimento entre os fãs, teve o pessoal não, não tá muito na mesma página sobre se foi boa ou não E eu, eu também concordo que não foram todos os episódios foram tão bons Mas a quarta temporada tá começando já muito bem, tá muito legal uh, Outra que também tá agora, não vou falar muito porque tá a segunda temporada tá para sair também E também é uma série que ela é muito boa, que é The Boys, que é da Amazon mas é uma série também, outra releitura dos super-heróis Só que dessa vez uns um super-heróis mais realistas Como se eles fossem num, no nosso mundo Então os super herói o, os vingadores, os super-heróis são uma marca Eles vem, fazem muito dinheiro, os filmes, fazem os bonecos E daí eles ficam imaginando um cenário onde ainda tem essa cultura de super-heróis fazerem muito dinheiro Mas os super-heróis realmente existem Então os super-heróis fazem os filmes deles e eles ainda ganham uma parte disso, ou eles vendem os próprios bonecos e ficam com uma porcentagem dos lucros. Tem uma companhia que vende super-heróis, porque se uma cidade tiver um super-herói de grande porte, atrai tipo, turistas e tals. Então é muito legal, e também é pura violência, os super-heróis né, tem aqui todas aquelas por exemplo, uma coisa que é muito criticada no Homem de Aço o pessoal sempre tira sarro que o super, não tem nada mais perigoso que o Godzilla destruindo uma cidade a não ser o Superman salvando uma cidade e daí, na série realmente retrata isso como tem muita gente que seriamente sofre muito com os danos colaterais dos super-heróis ou perde alguém amado ou perde, sei lá, uma parte do corpo fica traumatizado e, e ninguém fala disso, porque os super-heróis estão ali salvando o dia e é, Vale muito a pena também assistir The Boys Essa releitura mais 18 E, oh, e outra, só pra eu terminar aqui só pra, Não pra terminar, mas Que eu tô lembrando agora de séries É quando a gente vai falando Disenchanter, é uma série que saiu esse ano também A segunda temporada, que não é tão boa quanto a primeira Mas é uma animação da Netflix Com o mesmo com Matt Groening O cara dos Simpsons Só que não passa meio que Num mundo do conto de fadas e Ela é um pouquinho mais adulta, de certa forma mas a segunda temporada teve um problema Que ela fugiu muito da história Começada na primeira Então o pessoal ficou meio chateado Ou meio desinteressado e perdido Mas eu acho que ficou muito boa Muito divertida a série
0: Sim, sim E tem algumas que A gente assim, juntando Aqui no próprio Debate Nerd E na nossa página no Instagram é, Que a gente já fez review Mas que foram séries que a gente assistiu e que algumas foram boas, outras não tanto, então, tipo, teve The End of the Fucking Road 2, a segunda temporada, que foi, que continua essa série, que também é uma série muito surpresa também da Netflix, é muito original. e eu não vou falar muito, porque é gente... muito original, que tem o nosso review lá no Instagram, o review Pocket, e, bom, é isso, sabe, é, é... depois vai lá conferir certinho, porque também é sem spoilers, tem euforia que é uma série de HBO, que trata também, é, só que de um jeito mais dramático também, a, a adolescência e os problemas da adolescência e tudo mais. É, que é bem legal também, trata várias coisas ao mesmo tempo e é com a Zendaya, que é uma deusa. E também tem review lá no nosso Instagram, que também sem spoilers. E a gente fala um pouco mais também sobre, sobre o que a gente achou dos, da série e tal. La Casa de Papel 3 também tá no nosso Instagram, que precisava, não precisava, isso a gente não tá aqui para discutir, e para mas né? a gente também vai... Tá aqui pra...
1: Stranger Things, para terminar também Stranger Things, que é... mas essa aí merece um episódio inteiro, essa aí, essa aí você tem Sim. que assistir um episódio, tem uma review inteira da terceira temporada que foi sensacional.
0: Sim, e essa aqui tá, tá aqui no Debate Nerd mesmo, a gente tem o um episódio... <risos> Do, sobre a terceira temporada que a gente foi polêmica e isso a gente descobriu depois, <risos> que muita gente não gostou, mas a gente acabou gostando e a gente fala um pouco mais é, aqui mesmo no debate Nerd. é só procurar o nosso review de Stranger Things 3 uhum. ah, é. e agora sobre os filmes,
1: filmes tem... porque já falamos muito de série, vamos cobrir um pouco de filmes, mas acho que antes de começar os filmes bom, tem muitos filmes que eu queria ter visto esse ano e não vi, e tem filmes que era bom lançar que a gente não viu então só mencionar rapidinho aqui, tipo, poxa, esse fim de ano ainda tá saindo Star Wars, Frozen 2 ou o Farol. Três filmes aí que estão na lista de. Bom, alguns eu quero ver mais que outros, podemos dizer. São <risos> Star Wars, digamos que está um pouquinho sim. acima de Frozen 2, por exemplo, na lista. Mas eu não vou acabar assistindo Frozen 2, por que não? Mas sim, são filmes que ainda estou querendo sim, sim. ver.
0: E eu... o. É, e eu... o.. O Star Wars, nesse, no momento que a gente tá gravando, ele ainda não lançou. Mas tá sendo altamente esperado. E muitos dizem que Mandalorian tá tirando o foco do pessoal é. em Star Wars 9. Mas com certeza vai ter uma bilheteria muito boa. E, e eu espero que seja um filme. Parece que tá sendo um filme saga. muito bom. Uhum. Que vai dar. Vai encerrar essa saga Skywalker. Uhum. Também já tava na hora. E.
1: e, bom, e é isso, eu tô, tô,
0: eu tô muito animado. Eu volto.
1: A pena, 9. E uma coisa interessante, só se eu falar Star Wars e Mandalorian, que você fez a conexão, aparentemente eu não, eu não li a notícia inteira, mas o episódio 7 de Mandalorian, eu acho que ele vai ser adiado, não, ou adiantado pra poder sair antes do Star Wars 9, porque de certa forma, se não me engano, tem. É uma prequel, tem uma referência, sabe? Tem uma, uma coisinha do gênero ali que não é não vai ser necessário assistir o episódio 7 de Mandalorian para entender Star Wars 9. Mas pelo que eu entendi, tem uma conexãozinha na série, sabe? Igual, por exemplo, não sei quem assiste Agents of S.H.I.E.L.D., sabe? Que alguns, ep filmes, alguns episódios de Agents of S.H.I.E.L.D. fazem conexões diretas com os filmes da Marvel. Então, Mandalorian vai ter isso também. Então, acho que eles vão adiantar o episódio 7 por causa disso.
0: É e vai ser o primeiro teste do Disney Plus, né, de fazer esse negócio, porque já já também foi noticiado que as séries da Marvel vão ter 100% de conexão com os filmes, e que vai ser importante até você assistir as séries da Marvel para entender algumas coisas dos filmes. Aham, uh -huh, por então, exemplo. Esse vai sim. ser já o primeiro teste do Disney Plus para fazer isso.
1: Sim, então falando que para assistir o próximo filme do Doutor Estranho, que tem a Feiticeira escalate você vai precisar ter assistido, ou pelo menos conhecer um pouquinho sobre o WandaVision, o que aconteceu na série. Então, sim, sim. É uma ideia interessante. E aí tem...
0: É, e aí tem também Frozen 2, que é Frozen, o primeiro, foi um movimento cultural, uhum. tanto de festa de aniversário com <risos> o tema de Frozen, que uhum. tanto Lerico que eu já ouvi, tanto boneco do Olaf, tanta coisa que eu já vi, tanto que eu até... Um negócio que acontece comigo é que eu não gosto do primeiro Frozen por causa disso, porque eu assisti tantas vezes e já virou tantos negócios que eu acabei não gostando mais. E o segundo filme virou meio polos, assim algumas pessoas falam que é tão bom quanto o primeiro, que é melhor que o primeiro. Algumas dizem que não é tão bom, que algumas coisas são meio arrastadas e tal. E sei lá, será que era, será que precisava, será que não precisava? Ninguém sabe.
1: Pô, tem um negócio que eu vi bem legal que o pessoal tá falando, mas já estão lançando Frozen 2, mas o Enrolados que saiu acho que há é nove anos atrás, nada de Enrolados 2. Enrolados 2 foi o Frozen é. que não deu certo.
0: Ah, que deu, pra mim deu é que, mais é, certo. Eu, é, é, é exato, que,
1: de... que deu certo, porque eu também gosto bastante, gosto mais que o próprio Frozen, mas que, eu, que não foi o movimento cultural que o Frozen tá sendo, sabe? Não foi o não, não um boom do Frozen.
0: Sim. É porque não, não,
1: é é, é porque não teve let It Go, velho. Se tivesse Larry. É. Se eles tivessem o It Go, ia dar certo.
0: Exato, exatamente. E também, precisava mais do que precisava de uma sequência de Frozen. Mas ainda hum. assim. É, e aí mas ainda aqui no Brasil não lançou, lá fora já lançou nos Estados Unidos e acho que no resto do mundo, só que no Brasil que não e... É, e aí vamos esperar pra ver né e tem também o Farol, que é um filme que eu fiquei um pouco mais atento depois que saiu a notícia de que o Robert Pattinson seria o Batman, porque ele é com o Robert Pattinson e, e aí eu tô procurando ver mais filmes dele pra não falar que ele é um péssimo ator porque ele não é e tem o William Defoe também, que muitos daqui conhecem como o Duende Verde da trilogia do Sam Raimi, do Homem-Aranha. Uhum. E, sei lá, muita gente tá elogiando esse filme, falando que é um dos melhores filmes de 2019, mas aqui ainda não lançou. Se eu não me engano, ou vai lançar no final desse ano, ou no começo do ano que vem, então eu tô contando já como esse ano. E, bom, muita gente falando bem, ou mal posso esperar pra assistir.
1: Uhum.
0: E agora ah. vamos... A gente
1: podia ter visto, né? É, que tem uns filmezinhos aí que, tipo, deu vontade de assistir, mas acho que não o suficiente até lev pra levar até o cinema. Por exemplo, Gemini Man, que é, é o do Will Smith, né? Que é ele que... O, 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 ele do passado vem pra tentar matar ele, né? Que é, eu achei muito interessante a ideia. E parecia que ia ser é um filme de ação, mas tipo, uma ação legal, não uma ação genérica, mas... Acabei não indo ver, e mesma coisa pra Mib, depois que anunciaram agora o Mib com o Chris, que teve um, que, com Chris Hemsworth, com a Tessa Thompson, depois de Thor Ragnarok, e deu muita vontade de ver, amo os dois, mas não sei, acabei não indo ver e perdi a oportunidade.
0: É, pra mim é a mesma coisa, é que o Mib, na verdade, é que essa sessão do que eu queria ter visto foi um, um negócio que alguma coisa acabou impedindo a gente de assistir, Seja crítica, que desanimou. Seja mesmo falta de tempo. Mas alguma coisa acabou impedindo a gente. Então, tipo, pra mim, o Gemini Man também. Eu vi muita gente falando que o filme não era tão bom. E eles estavam mais vendendo essa tecnologia do Will Smith. Conseguir fazer dois Will Smith. Um totalmente jovem. E realmente ficar bem parecido, se você for olhar. Mas falaram que é um filme de ação meio genérico. Então aí eu perdi um pouco de vontade. E o MIB também. Falaram que o filme é muito ruim, e aí eu fiquei com um pouco, de, é... Não, como é que fala? um pouco de receio de assistir, e aí também nessa época eu tava lançando outros filmes, e aí eu optei por outros filmes. Mas você olha assim, que nem você falou, depois de Thor Ragnarok, é, Chris Hemsworth e a Tessa Thompson, você já é um negócio que já, já fica um pouco atento.
1: É, é essa lista de tipo, filmes que eram interessantes, mas... Por exemplo, outro Exterminador e Rambo, eu não tive vontade de ver, porque eu, eu, eu pensei, pô, eu vou assistir os, os anteriores de novo, antes de pra me preparar para o novo, mas daí acabei não assistindo e por isso não fui ver, ou outro tipo é, Rocket um... Man, Rocket Man, que o pessoal falou que parecia muito, era a mesma ideia né, do, do Bohemian rhapsody que né, agora também tá falando que vai ter um, um filme do Michael Jackson na mesma vibe ainda. Então, tipo, pensei, que vai ser outro Bohemian Rhapsody, mas eu não sou tão fã. tão fã, tão fã do Elton John quanto eu sou do. Da banda do Queen Então, tipo, putz, não sei, será que realmente é vale a pena ir ver? É,
0: então, eu vi. E de novo, eu vi. Esse eu vi mais gente falando bem. Uhum. E depois disso eu descobri que tipo, eu gostei bastante do. do Bohemian Rhapsody, mas eu vi que bastante gente não gostou e falou que o Rocket Man era melhor. E até que deu uma vontade, mas é a mesma coisa, eu não sou tão fã do Elton John assim para para ir até o cinema e tal, fazer toda essa cerimônia. Aí eu resolvi só <risos> assistir mesmo.
1: Sim, sim. É um, que eu sou
0: fã, que eu, que eu adoro, mas que por algum motivo, que eu nem sei explicar na verdade, eu acabei não vendo foi o filme da Turma da Mônica, do Turma da Mônica Laços, que falaram que foi muito bom, que o pessoal gostou muito. Até porque Turma da Mônica é um patrimônio histórico do Brasil. E. e é isso. Não tem muito o que falar, é esse live action. E eu tava um pouco de, com um pouco de receio, mas eu vi que tanta gente tava gostando do filme, falando que o filme era bom, que merecia ser assistido, que aí eu até considerei, mas aí por algum motivo eu acabei não
1: vendo. Uhum. É, esses filmes que são, tipo, legais até. Lego 2, por exemplo. Eu gostei do, do Lego do Lego Movie primeiro. E aparentemente o Lego 2 é tão incrível quanto. Mas, sabe, não dá aquela. Realmente não dá vontade de fazer essa cerimônia que é ir até o cinema, pegar o Uber, pagar a pipoca. <risos> então, não, é, não então, vale pena Aí esse
0: é só. Só cai no esquecimento. Mas também, eu vi, esse eu vi muita gente falando bem. E eu gostei bastante do primeiro. E... Uhum. Mas é, é isso, só não, só não fui. Mesma coisa yeah. com A Diáspora. Também é um filme uhum. do Brad Pitt. Eu assisti o trailer no cinema. E eu gostei do trailer. Eu falei, nossa, parece muito bom mesmo. E eu vi muita gente falando bem, mas também só não só acabei não assistindo. Acho que eu precisava de alguém, de algum amigo falar, porque eu só li na internet mesmo. Que falaram yeah. que era bom.
1: Pra mim, acho que, e... pra mim o motivo de não ter ido foi também a cerimônia do cinema, e por essa mesma cerimônia que eu não fui ver um, vários outros filmes que tecnicamente são grandes filmes, grande, filmes de grande orçamento, muito hypados e esperados, que são filmes com nomes de peso, mas que a vontade de ver foi zero, tipo, sei lá, Godzilla Dumbo, própria Fênix Negra, os X-Men não estão passando muita confiança ultimamente, Vidro, mas, mas Vidro eu não fui ver porque eu não tinha visto o fragmentado primeiro, então então, realmente... Eu, não... eu também, eu
0: que É que, na verdade, esse é uma sequência de dois filmes. É uma hum. sequência do Fragmentado e do Corpo Fechado. O Corpo Fechado Cor... é um filme de sim. 1990. Sim, mas Corpo
1: Fechado é muito da hora. Corpo Fechado eu assisti. <risos> sim, eu
0: também, eu gostei bastante. E o... Só que aí, sei lá, eu só também não quis assistir. E olha isso, os nomes são muito de peso do vidro. Você vai ver o James McAvoy, Samuel Jackson, o Bruce Willis... E só que aí esse o pessoal falou que o filme é horrível. E aí, o que eu achei até estranho, honestamente. Mas é, acabou que não fui ver também e também não fiquei com vontade. É, porque até porque na época eu tô, não, não tinha assistido o Corpo Fechado, então eu realmente não faria sentido eu ter ido. Mesma coisa, tipo, um filme que na verdade falaram muito bem, que eu queria ter visto, que falam que foi um dos melhores filmes do ano, que é o Parasita, mas eu não sei a a premissa do filme, eu só queria assistir porque tava todo mundo falando que era um dos melhores filmes do ano, e que eu acabei só não indo mesmo é que na verdade eu nem sei se tá passando aqui no cinema eu tô, eu fiquei um pouco confuso com isso também mas é, esses filmes também, Dumbo eu nunca tive muito interesse pela animação, Godzilla também não, tipo, pelos filmes então acabei não indo
1: uhum. é, esses filmes às vezes acabam caindo no esquecimento por uma razão ou outra, mas daí Bom, agora acho que, acho que agora vem a parte mais interessante, que é falar de filmes que a gente realmente viu. É. <risos> Por exemplo, ainda sem spoilers, acho que no final vai vir uns com spoilers, mas são os grandes. É. Mas, não, bom, não, um filme que... que esse filme aqui é legal porque esse aqui eu não assisti os dois primeiros, mas eu fui ver que é o John Wick 3. Então eu fiquei um pouco perdido porque eu não tinha assistido os dois primeiros, mas John Wick 3 eu achei sensacional. A cena, aqui, uma, tem uma cena. John Wick é famoso, né, pelas cenas de ação muito brutais e muito bem coreografadas, tem todo o meme do Kenny Reeves conseguir matar qualquer um com lápis, então, e ele também foi meio que um, um filme que... Tudo bem que o Kenny Reeves já era muito famoso, por exemplo, de, por matriz, mas John Wick também ajudou a conciliar o nome dele na atualidade e John Wick 3 foi sensacional. A premissa toda é um filme que não para, porque ele tá correndo contra o tempo, ele tem um, tem um contrato pra, na cabeça dele e ele tem tempo pra fugir até o contrato ser válido então é muito foda né, o, 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 esse filme do John Wick, a cena de ação também é incrível você tem uma briga de faca logo no comecinho do filme que é de cair o um queixo
0: é, então esse eu, esse eu acabei não, não assistindo, mas eu vi muita gente falando bem também Porque John Wick na verdade é uma trilogia que eu vi muita gente falando bem eu, eu, preciso, eu preciso assistir, eu sei que tem na Amazon os dois primeiros e um filme que eu assisti, que eu fiquei um pouco decepcionado, que assim, na hora eu tinha gostado, mas é porque tinha muita coisa legal no filme, mas no filme no geral não é tão bom, que é o Wi-Fi Ralph, que é a continuação de Det Detona Ralph, né, que é o primeiro? Uhum, é, sim. Que é o nome do filme, acho que sim. Detona Ralph, sim. Que é o... Que é aquele... É, que é o filme que, pra quem assistiu sabe, né, que é o filme sobre, tipo videogames mais antigos e fliperamas e tal, tem todas as referências e é uma história bem interessante e o segundo eles resolveram mudar tudo é... com uma premissa totalmente diferente e só com os mesmos personagens, isso incomoda um pouco então sei lá, acabei não gostando e o final também não gostei tem algumas coisas quando eles começam a entrar no mundo, tipo eles entram tipo, na, na internet né mas é tipo uma comic con que aí eles começam a ver coisa da Marvel, coisa das princesas, e essas cenas são legais, mas tirando isso, eu realmente não gostei muito do filme. O filme estreou acho que dia 2 de janeiro, foi bem no começo do ano, mas pra mim eu não, acabei não gostando muito não. Outro filme que eu... Ah não, filme que na verdade eu gostei, que foi não uma surpresa porque eu imaginei que seria bom, mas foi um filme que valeu a pena ter ido, que foi Shazam, da, da DC, e todo mundo sabe a DC, né, os problemas que ela tem, ainda tem, mesmo com filmes muito bons, ela ainda tem, e foi um filme muito legal, muito interessante, e muito bom, assim, de comédia, no nível da comédia, os atores também, é um filme leve, tranquilo de assistir, eu só não gosto do começo do filme, que eu acho que o começo, o começo é muito estranho, mas depois é tranquilo, o resto do filme é bem legal.
1: Uhum. Outro filme que foi muito legal Que pegou de surpresa também que é Shazam realmente Shazam foi tipo um filme Um respiro pra DC Mas outro filme que, que Acho que foi muito legal de comentar Que é Detetive Pikachu O pessoal não tava botando muita fé também Mas esse não porque, por exemplo A DC vacilou um pouquinho nos filmes em 2016 Um pouquinho não, mas eu não tô aqui pra falar disso Mas <risos> Teve uns vacilos aí, mas Shazam veio com muita força e outro filme que o pessoal também não tava botando muita fé era Detetive Pikachu e mais depois que e o pessoal sempre tava tirando muito sarro tipo meu deus vamos fazer um filme do Pikachu e o Pikachu vai ser a voz dele vai ser o Ryan Reynolds o pessoal tava Acho tirando é sim o pessoal tava tirando muita onda com isso fazendo aquelas aqueles desenhos do Pikachu Deadpool então mas quando saiu o primeiro trailer o pessoal já viu aqueles pokémons com um estilo de animação mais realista mais 3D, sabe mais como se pokémons realmente existissem e daí bateu uma nostalgia forte também pra quem jogava pokémon pra quem colecionava as cartas, assistia o anime e o pessoal acabou meio que se interessando pelo filme ainda teve umas criticazinhas no final mas a história, de certa forma é uma história bem simples, bem redondinha não tem muito segredo é realmente um filme de detetive, sabe? E tem um mistério. Mas não é lá essas coisas. Não é o Sherlock Holmes da vida. Mas continua sendo bem divertido. Os Pokémon são muito engraçados também. E A nostalgia é muito forte também. Tem isso. Então vale é, a pena. Eu vi
0: o, pessoal, vi o pessoal falando muito bem desse filme também. E. É, é isso. Tinha tudo pra dar errado. E acabou dando certo. E foi uma surpresa muito boa. Uhum. Eu achei que foi bem legal. E um filme também que pra mim foi uma surpresa que eu também achava que tinha tudo pra dar errado foi Aladdin. Eu achava que... Eu não tinha gostado do ator que fez o Aladdin. Tipo, a escalação dele. Eu botava muita fé no Will Smith como gênio. Eu vi muita gente não colocando muita fé, mas eu achava que ele ia ser um gênio legal. E a Jasmine também eu, eu gostei. E aí, quando você vai assistir o filme, ele é muito bom. Pra mim, foi o melhor live action da Disney esse ano. Porque a Disney... É, como a gente já falou, teve vários live actions Esse ano, teve Dumbo, Aladdin E Rei Leão Mas pra mim Aladdin foi o melhor O gênio do Will Smith pra mim correspondeu é, Foi muito legal, uma das melhores Coisas do filme E o ator que faz o Aladdin me surpreendeu E o personagem do Aladdin é muito bom também Então juro, é um filme bem tranquilo É muito legal de se assistir e eu recomendo, tanto a animação quanto o live-action. Esse realmente vale a pena. Porque a gente critica quando tem que criticar, mas elogia quando tem que elogiar. E Aladdin foi um filme muito bom.
1: Justo, justo. É que todo mundo, a gente é bem... É, quando tem que criticar, criticar critica, mas também quando tem que ser elogiado, quando o filme tem que ser reconhecido, a gente aqui fala bem. E nessa onda de criticar e, fa e falar bem, eu vou comentar num filme aqui que no começo eu criticava um pouquinho não vou, não vou negar que era Como Treinar o Seu Dragão 3 esse foi um filme que eu realmente não botava muita fé, porque eu adorei o primeiro Como Treinar o Seu Dragão, o, seu, o segundo se eu vi eu nem lembro mas o terceiro, eu fui uma das pessoas que chegou a criticar um pouquinho o filme tipo, por qualquer necessidade mas eu me arrependo porque eu assisti esse filme no avião quando tava viajando, pra você ver que, tipo, eu realmente não tava muito aí pro filme, mas foi um filme que eu gostei pra caramba. E principalmente porque simplesmente foi uma conclusão de saga super redondinha. A evolução do personagem do Soluço e também da relação dele com o Banguela foi sensacional. E a... Uh, e, uh, e também teve todo meio que o, o lance amoroso do Soluço. Do Soluso, não, desculpa. Do Banguela, que foi muito... Lindo muito divertido ver outro dragão da espécie dele, que eu esqueci o nome Furia da Noite então, Isso, sim. então tipo, eu, eu, esse filme eu simplesmente recomendo porque foi uma conclusão muito boa, Às vezes é difícil achar um filme ou uma série que tenha uma conclusão decente sabe, mas esse filme faz jus à saga, você olha do começo ao fim e, e realmente do jeito que termina, foi perfeito, foi merecido fez jus a todos os personagens, as histórias e vale a pena assistir definitivamente vale a pena assistir fora que é um filme também muito divertido e a animação do Como Treinar o Seu Dragão não tem muito o que falar, é né? uma animação muito boa pessoal, elogia bastante a qualidade do filme então sim, vale a pena simplesmente recomendo ah, e outra recomendação aqui rápida, mas essa é uma recomendação top Bandersnatch é o um filme de Black Mirror eu não sou fã de Black Mirror eu assisti tipo, um episódio e não gostei muito e não me prendeu mas Bandersnatch é um filme, foi um filme interativo por parte da Netflix. Então você toma as ações do personagem no filme. E dependendo do que você faz, o filme termina de maneiras diferentes. O que é incrível. É um filme divertido de se jogar. É um videogame. E essa é a premissa do filme. O cara tá desenvolvendo um videogame. E você joga o filme. É sensacional. Quando o filme saiu, eu passei horas pra tentar todos os finais. Então, mesmo que você não goste de Bandersnatch... Black Mirror não assistiu, não conhece vai ver, o filme ele é de certa forma bem simples, em questão da história principal, mas é porque você pode ter várias histórias diferentes o filme pode terminar de várias formas então eu recomendo total e assistir, também tem um até é meio assustador tipo tem uma parte ali que você chega um pulinho na cadeira, dependendo se de você pegar aquele caminho então é simplesmente pela experiência de ter um filme interativo, vale a pena assistir, 100% eu recomendo, ótimo filme
0: é, então, um que eu vou passar rápido também, mas que eu, é, que, eu, que eu não recomendo tanto, que foi Malévola, foi um filme que, assim, eu, eu gosto do primeiro, mas pra mim o segundo não, não sei lá, mudou muito, é, eu não gostei, eu só não gostei, eu vou, é só isso que eu vou falar, eu acabei não gostando do filme, a Disney, é, sei lá, podia ter tomado outros caminhos com a história, e eu acho que, sei lá, o filme não me agradou, sabe? Por várias coisas. E tem um elenco até forte, então me surpreendeu um pouco. Eu gostei e aí, um eu tô muito tô... É, então. E Malévola é um dos filmes, um dos live-actions da, da Disney que são melhores avaliados, então, então esse foi meio que uma decepção. E tem alguns aqui que eu vou passar rápido. Um filme que me surpreendeu de um ator que surpreendeu muito em 2019 que foi o Adam Sandler, que muita gente, é, todo mundo sabe, né? Todo mundo que convive na internet sabe que o Adam Sandler é meio piada, porque por causa dos filmes dele, óbvio. Eu não, não acho que ele é um ator ruim e eu gosto de alguns filmes dele. E o filme que ele lançou esse ano com a Jennifer Aniston, que chama Mistério no, no Mediterrâneo, eu achei super legal, super divertido de se assistir e é bem curtinho. Então, também não vou... Demorar muito, eu acho bem. Eu recomendo. E dizem, né, que o filme do Adam Sandler, o próximo, é... vai pro Oscar. Então, quem diria, quem imaginaria Sim, que o tá... Adam Sandler?
1: Uhum. Que
0: ano? Que ano de 2019
1: tá. foi pra. Sim, a performance do Adam Sandler foi tão boa que, que ele. Aparentemente ele tá sendo cotado pra ser o, o ator do ano no Oscar. Ia ser, ia ser um. Ia, eu não sei nem o que falar. Todo mundo ia estar tá com o queixo lá no chão Porque realmente o Adam Sandler é meio que visto Como um ator meio piada Por causa dos filmes dele de comédia pastelão né? Mas esse filme realmente Parabéns, parabéns aos envolvidos
0: E esse ainda oh. vai... Uhum. Oi
1: Não, 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 pode terminar né?
0: vai... Não, tudo bem, e esse ainda vai É que eu não sei o nome em português Mas esse se chama Uncut Gems mas acho que ainda vai estrear só ano que vem também e esse é um que eu quero ver também, só um parênteses aqui né, porque já que teremos essa chance de Adam Sandler no Oscar é é muito eu preciso ver né e além disso, o Oscar do ano que vem parece que vai ter muito filme que eu assisti porque tem que muita a gente, e essa é a primeira porque tem tão, tão muita gente falando também do Irlandês, né, que é um filme da Netflix, que, meu Deus do céu, que filme longo. Porra, que, tem que, que elenco? Não, o elenco, assim, é, acho que mais pesado que isso não existe, porque olha, tem Robert De Niro, Joe Pest, tem Al Pacino, sob direção de ninguém mais, ninguém menos, que o polêmico Martin Scorsese. Uf. E... É, até, até dói falar, porque é muito pesado. E o filme é muito bom, apesar das três horas e. Não deixa as três horas e meia de filme te intimidar. Porque o filme é muito bom. E mesmo sendo três horas e meia, você sabe que é um filme longo, mas você não sai do filme cansado. Porque é um filme que, assim, ele. Eu não sei como é que eles conseguiram, de verdade. É. De verdade, é uma história super legal. Nossa, eu, eu, eu não tenho nem o que falar, porque, tipo, eu recomendo muito. E é, é isso, é Scorsese. Vai assistir que é Scorsese, Scorsese vale a pena. Se não for pelo Scorsese, vai pelo De Niro, vai pelo Alpatino, tem uma lista. E com certeza é muito Sim. favorito.
1: O, esse filme também, né? Como você falou, o o elenco já fala por si só você já, já olha para quem vai perder vale a pena mas é então, outro filme também que vale só de olhar o elenco você já fica pelo menos curioso tá você nem nem uh, seja tipo tão interessado no filme mas pelo elenco é o do mistério no Mediterrâneo né que é o que tem como é que quem é
0: não é que o mistério no Mediterrâneo é o do Adam Sandler é o acho que é o Entre Facas e sim Entre
1: Facas que é o que tem o Chris Evans não é e essa galera da Sim, nossa, esse aí também da tá hora pelo elenco. Eu não tava muito afim de ver o filme não, mas eu fui. Bom, eu fui, eu não vou mentir, eu fui principalmente pelo Chris Evans e. A carimba, tá? Ou eu tô confundindo agora mesmo? Sim, mas esses dois eu fui por, porque eu sou fã dos dois. Sim. Mas o filme vale a pena ver. Filme realmente muito bom também.
0: Não, mas é muito bom mesmo, e também cotado, não para o Oscar, mas como um dos melhores filmes desse ano, que, tipo, é surpreendente, eu juro que eu gostei da história, e quando você vai, tipo, conversar sobre o filme depois, é, tudo faz sentido, assim, o roteiro é bem amarrado, os personagens são muito bons, e o elenco também uhum. é pesadíssimo. É, o elenco de uhum. estrelas mesmo,
1: Sim, tem Daniel Craig, tem
0: Catherine Langford, tem o... Tem o cara que faz Atlanta, a série Atlanta, pra quem conhece, ele é um dos detetives. Tem atores novos que eu acabei descobrindo, que nem a Ana de Armas, que ela é uma das melhores do, do filme, e ela, inclusive, é engraçado que ela vai fazer o filme do James Bond, que também é com o Daniel Craig, então, dois filmes com o Daniel Craig, e, e bom, o, o elenco é pesadíssimo, a história também, eu adoro histórias de mistério, assassinato e tal, e... E é muito bom, eu gostei muito desse filme. Uhum. Ah, e esse filme é também sob direção do polêmico Ryan Johnson, que, estre... que fez o Star Wars ah, aí, Então muita gente não gosta dele, muita gente gosta. Uh. Mas ou ele é um gênio ou ele é um então, Foi isso que, que ele causou nos fãs.
1: O Ryan Johnson tá falando que tá fim assim, de... De, de, uh, dirigir um dos episódios de Mandalorian e o pessoal já tava assim meio que. Uh, não, não, precisa, tá bem, o John Favreau tá fazendo. O John Favreau que é um cara genial, pelo, tudo que o John Favreau faz na Disney, ele é ele, ele é cria da Disney, com homem de ferro, é. com agora com o ele também foi diretor por trás de Rei Leão, e entre outros. Então o John é. Favreau também Hum. E aí
0: tem mais alguns aqui que a gente vai falar, tem Ford vs Ferrari, que outra coisa que eu adoro também é filme de história real e sobre corridas, então esse filme junto os dois, e ainda também falando sobre elencos pesadíssimos, esse tem o Matt Damon e o Christian Bale, é, e o Christian Bale nesse filme é sensacional, e também está sendo cotado para o Oscar, o Christian Bale e a atuação dele, que eu acho que merece também. É muito bom e eu gostei. Assim, muita gente falou que é mais do mesmo, tipo nesse sentido de histórias reais sobre, é, é sobre, é de histórias reais e corrida e tudo mais que não é a primeira vez que isso acontece. E também é, vi muita gente falando que esse filme é bem para quem gosta de carros e para quem tipo não gosta tanto não é tão legal. Mas eu recomendo, é um filme muito bom. E tem outros, tem Um Dia de Chuva em Nova York, que é do Woody Allen, eu gostei, eu assisti, eu gostei. Tem o Estrada Sem Lei, que conta a história do Bonnie Clyde, que pra quem conhece é uma das duplas mais criminosas de todos os tempos. E o filme que também foi, já tem review, é, já puxando esse assunto aqui, que ele, a, a gente já colocou review, tem review Pocket lá no Instagram que é o filme do Ted Bundy, que isso eu explico lá, então vai conferir lá no nosso Instagram. É, Sim, igual o
1: filme do Rayleon e Joker.
0: É, Esse também Ray tem
1: Leon. review. Releão, uhum. tá é, no review Pocket é, no Instagram é, também, vale a pena checar, e o Joker tem um episódio inteirinho aqui no Debate Nerd, pra você que tá curioso sobre o filme. É o,
0: é o penúltimo episódio da nossa segunda temporada, é o review de Joker. E, bom, isso aí eu falo no episódio, acho que... Eu, eu, eu do episódio consigo falar melhor do que eu agora. E.
1: Hum.
0: Mas acho que é isso. E ainda tem e, dois e... filmezinhos.
1: Sim, dois filmezinhos que assim são tipo. Um que é até interessante, que o pessoal não botou muita fé, que era Bubble Bee, porque, poxa, Transformer já tá meio que morrendo, e tu vai pegar e fazer um filme de um personagem solo, que nem o Bubble Bee, mas o Bubble Bee é o fã, é o pessoal, é o que tem a maior parte dos fãs de Transformer, acho que ele ama por causa do Bubble Bee, o camaro dele é lindo. Mas esse filme que se passa no passado, quando era o é muito genial. Então, foi bem divertido, até. É um filme que eu acho que vale a pena assistir. É um, eu acho um dos melhores assim do Transformers melhor que esses últimos que nos foram apresentados. Então, vale a pena, vale a pena conhecer um pouquinho da história do B para quem não assistiu os desenhos e tal. E daí tem um aqui que é um. Esse aqui é um pouquinho.
0: Muito
1: complicado. Um complicado, digamos para quem viu Alita Battle Angel Digamos que não é um dos melhores Filmes É um filme que teve Por um lado muita gente elogiando Pelos efeitos e tal Mesmo que eu achei O filme de certa forma bem Feiozinho Teve gente que elogiou bastante o jeito que fizeram A construção do personagem principal Que ela foi praticamente Meio que sejeizada da vida mas, em, talvez, fora os efeitos especiais, eu não sei se sobra muito, não, viu? A história é meio. Bem, meio não, é bem previsível, viu? Tem uma, é, cena, tem, tem uma cena no final que dava pra falar, tipo, frame por, por frame, o que ia passa, acontecer passa. naquela cena, assim. Dava pra. É... E me deixou muito decepcionado, porque eu olhei na hora que eu vi a cena eu falei, putz, isso vai acontecer isso, isso e isso. Eu tava assistindo com você, inclusive você completou, e sim, depois vai acontecer isso, 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 e aconteceu exatamente o que a gente falou. Porque realmente a história é muito simples, muito previsível.
0: É, e aí hum. acho que sofreu um pouco. Eu vi também, é muita gente falando bem, muita gente falando mal, e eu pra mim também. Os fãs do, você... do anime. É. Sim, acho que os fãs do anime gostaram, gostaram do bastante. É Pra quem não é foi e queria, tipo, só entender a história, não dava pra entender nada. Tipo, o filme, ele não, é filme não, não, não dá, sabe explicar não o que tá acontecendo. Uhum. Então, sei lá, é, é um pouco... É, foi complicado. Mas, claro, respeito quem gosta, mas eu também acabei não gostando muito, não.
1: Uhum.
0: E agora? E ela já pode entrar, né?
1: Não. Hum, já pode entrar na parte com spoilers. Acho que, acho que já está na hora de falar de alguns últimos filmezinhos. Esses aqui são um pouquinho mais. Tem que ser um pouquinho mais detalhado. Então, bom. Vamos entrar na parte de, com spoilers agora. Vai ter pra você que quer saber os filmes que vai ter spoiler, para Se você continua aqui ou não, a gente vai falar de Homem-Aranha no Aranha Verso. Capitã Marvel, Creed 2, Vingadores Ultimato, Toy Story 4, Homem-Aranha Longe de Casa, Once Upon a Time Hollywood, It, Capítulo 2 e El Camino. Esses vão ser os, os filmes de encerramento. Então se você não viu algum desses, ou ainda está planejando ver, ou, então fique por aqui mesmo. Mas se você já viu todos, vem com a gente que a gente ainda vai falar um pouquinho mais desses filmes com mais detalhes
0: ou se você também não liga pra spoiler
1: ou se você não liga pra spoiler e se você liga ou não liga e ainda não sabe vai ouvir o nosso episódio de spoilers e depois volta aqui e vê se vale a pena assistir isso aqui <risos> Mas, enfim.
0: se você vai ficar por aqui já, já muito obrigado pela audiência e segue a gente no instagram por favor, a gente falou várias vezes é arroba nerd 42 então vamos seguir pra começar assim um dos primeiros filmes que lançou no ano que você assistiu ano passado uhum. e eu assisti só esse ano que, foi, que só lançou esse ano aqui no Brasil, que foi Aranha Verso. Que, meu Deus do céu, que filme delicioso.
1: Que, que filme sensacional. Esse filme, primeiro, que o estilo de animação já foi... Ele ganhou o Oscar de melhor animação, porque, tecnicamente, nos Estados Unidos ele saiu ano passado, no Brasil, só esse ano. Mas que ganhou a melhor animação porque é um estilo 100% original, essa animação com quadrinhos e também tem mistura com anime e simplesmente com traços também um pouco mais realistas em algumas partes é simplesmente genial, essa é um quadrinho ao vivo, tipo, não ao vivo tipo, é um quadrinho que tá se mexendo, o um quadrinho na tela é, é incrível
0: animação não é, tem
1: mu uhum.
0: muitos personagens os principais são muito é, likable então tipo as são personagens muito legais e a trilha sonora e a trilha sonora eu vi muita gente falando que não combinava muito com o filme, mas para mim combina e tipo, na hora do filme mesmo é bem legal. E logo no começo tem a cena, a cena que o Peter Parker morre, já é muito emocionante e você nem tá ligado emocionalmente com aquele Peter Parker, mas já é muito emocionante porque tipo, você vai vendo, se você conhece o Peter Parker, então você, ele imagina como é que seria e aí você já consegue uhum. se emocionar também. E, meu, tudo. Tudo no filme é sensacional. Ele consegue, no final, assim, fazer um... construir uma jornada incrível. E, meu, pra mim, tudo nesse filme funciona. Sim. As referências, a trilha sonora... A animação, os personagens eu não tenho, pra mim é um filme 10 de 10 assim, eu não tenho nada ruim pra sim, falar em
1: destaque de também pra direcionar, o álbum do filme é maravilhoso, o álbum realmente uau, é um dos meus álbuns favoritos do ano também de música, porque ficou incrível, outro filme ano passado né, ano passado, ano passado eu... sim, o álbum saiu antes do filme, filme. Uhum. Um outro filme de super-heróis mas esse aqui é um pouquinho mais controverso, é a Capitã Marvel que o filme em si já não foi tão bom, digamos assim, teve, foi um pouco, teve umas falhas e o pessoal, tem gente que fala que o pessoal só foi ver porque era a brecha entre Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, o que eu não discordo, porque eu realmente também acho que foi meio que um filme de certa forma bem fraquinho, deixou um pouquinho a desejar, e, mas teve, eu acho que é um pouco injustiçado também, muitas pessoas criticam o filme por não gostar da Brie Larson devido às o posicionamento dela em alguns assuntos meio polêmicos em, em, em entrevistas e tal. Então, o pessoal acabou meio que não gostando do jeito, meio que, de certa forma, até arrogante da Brie Larson, segundo algumas entrevistas, e por isso pegou o ranço do filme e criticou muito o filme, o e filme, falou que o filme é horrível, terrível, mas... Não era tão ruim assim, mas também não, a gente não pode deixar passar em branco que o filme deixou um pouquinho a desejar. Foi, principalmente nesse período da Marvel, que só foi filmão atrás de filmão, se faltou alguma coisa e não conseguiu acompanhar o resto.
0: É, você vê que, tipo, ano passado, eles tiveram no começo do ano... Eles seguiram basicamente a mesma fórmula do ano passado, 2018 e 2019, que foi filme no começo do ano, filme introdutório no começo do ano aí Vingadores em abril e filme pós-Vingadores em... em julho nas férias, né, e foi a mesma coisa, só que só mudou os agentes, né, dessa vez o filme de férias, por exemplo, foi o Homem-Aranha e os Vingadores, obviamente, é um filme diferente e a Capitã Marvel é pra mim, assim, eu concordo com o que você falou, eu não acho um filme sensacional não é um dos melhores da Marvel, na minha opinião é, mas eu vi muita gente falando que é um dos piores, e meu Deus do céu parece que esse pessoal não assistiu o Thor porque
1: esse pessoal tá reclamando de barriga cheia porque pra quem viu o Thor e Thor 2 e quem se lembra de ter visto o Thor e Thor 2 não estaria reclamando aqui à toa
0: não estaria reclamando à toa, porque é muito melhor, parece que essa pe... não, é sério, não é o pior filme eu acho que teve isso mesmo que o pessoal não soube separar a... a... Abril Larson fora do filme e dentro do filme. Eu vi muita gente criticando a atuação dela, só que eu não achei muito assim, tipo... É que tem aquele negócio, é a mesma coisa com Pantera Negra. Eles tiveram que gravar Pantera Negra e Vingadores meio que junto, então eles ainda não tinham é, definido totalmente o personagem, mesmo que ele já tinha aparecido em Guerra Civil, então com a Capitã Marvel foi pior ainda, porque eles tinham que definir a personagem em dois filmes, ela tinha que aparecer em dois filmes então, é, foi um pouco complicado e dá pra entender, só que eu vi muita gente não perdoando, e pra mim assim, e pra mim não é um filme ruim é um filme 7. pra mim eu daria uma nota sete e talvez até um 7,5. Uhum. e meio é, pra mim o vilão é um pouco o CGI tem uma hora que também é um pouco dificultado mas assim, fora isso eu não acho também, eu gosto do Nick Fury tem muita gente que não gostou, eu gostei é... Eu, eu gostei, assim, eu achei que... Eu, eu não sim. acho o filme ruim, tá longe mim, de ser ruim E é o que você falou Muita gente...
1: Sim, pra mim tá lista porque eu acho que entra no saldo positivo Dos filmes do ano, porque a gente tá realmente falando Dos melhores do ano, óbvio que tem uns aqui Que a gente comentou por ser um gosto mais pessoal E uns que a gente falou que não foram tão bons A uh -huh, Alita Mas Capitão Marvel entra Acho que no saldo positivo E depois de Capitão Marvel vem um, o grande um, O grande, o ilustre Vingadores Ultimato que, novamente, não vamos passar tanto tempo assim falando dele aqui, porque tem um episódio recheado de informações e de reviews e comentando aqui sobre o filme no Debate Nerd, né, se você quiser uma, uma opinião, um, um insight maior sobre o filme. Mas Ultimato não tem nem que explicar porque entra no, no, na lista de melhores do ano. É só olhar o público que amou o filme, bilheteria, o maior filme de, o filme com maior bilheteria da história. O filme encerra a saga do infinito de uma maneira sensacional, com, com um belo sacrifício do homem de ferro. Termina uma história muito boa para o Capitão América, um final merecido para o personagem, finais de respeito também para outros personagens como o da Viúva Negra. Acho que ela teve um arco incrível durante todos os filmes. Então, o Ultimato. É um filme que encerra uma década. Então, simplesmente, sensacional. Tem que estar nessa lista. Por tudo. História, personagens, um arte, arte é, é, CGI, tudo. Esse filme foi incrível. Foi um Battle um, of um, 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 um...
0: Sim, acaba sendo um... E por isso, né? O fechamento. Então, por ser um fechamento, acaba sendo muito emocionante. E... Ah, você vai assistir, são três horas e parece muito, mas na hora, assim, é muito rápido e... É Vingadores, sabe? Eu vi muita gente... É que, assim, esse ano foi o ano de falar mal da Marvel. Todo mundo, assim, parece que virou moda falar mal da Marvel. E, meu, assim, eu até entendo, tem muita gente que não gosta e tal, até porque com as declarações do de Scorsese, é, a, a fomentou muito isso. Eu vi muita gente falando que... Na época o Ultimato foi muito bom, só que aí você vai ver depois e não é tudo isso, e aí já perde um pouco, aí o filme fica longo demais. Eu vi todos os tipos de crítica, mas eu genuinamente gostei muito do filme. Pra quem acompanhou tudo isso, é... é necessário você assistir, e é quase certeza que você vai gostar, assim, não tem muito o que falar. É, tem uma das melhores cenas do universo cinematográfico da Marvel, que é, obviamente, o Vingadores Avante e que você. Que eles estavam fazendo um teaser disso durante o universo inteiro. E aí finalmente acontece de um jeito muito legal. E o filme, ele, obviamente, tem os seus furos de roteiro, mas. Qualquer filme tem. Então, e para um filme desse porte, com o que eles fizeram de introduzir a viagem no tempo, então. É. Obviamente ele teria é, os seus erros. Então. Sei lá, eu acho que o pessoal também tá pegando muito pesado com Ultimato e eu, com certeza, pra mim, assim, um dos filmes que eu mais gostei esse ano, com certeza.
1: Uhum. E pessoal, pra terminar rapidinho, então, já que a gente falou bastante de Marvel aqui, o último filme da Marvel, esse ano que foi uh, O Homem-Aranha Longe de Casa, segundo filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, pela Marvel, que já vou falar logo de cara aqui pra mim, esse é, se não é o melhor filme do Homem-Aranha, é o segundo melhor Atrás de Aranha Verso, porque realmente tá entre um dos melhores filmes do Homem-Aranha eu gosto bastante pelo desenvolvimento do personagem, por ser a ponte entre ele se desapegar do Tony Stark, que foi uma, uma coisa que eu adorei do homecoming, mas muito criticado, e também retrata o Homem-Aranha, acho que uma maneira perfeita, como o jovem que o Homem-Aranha realmente é, e essa, toda essa crise que o Peter teve de responsabilidade, agora o pessoal tá achando que ele vai assumir os Vingadores, e ele só quer viajar para Europa, e ele tá também sentido falta do mentor dele, que ele não... que é o Tony Stark, então, tipo... Eu simplesmente acho sensacional. Também mostra tudo que eu amo do Homem-Aranha. Mostra um Peter inteligente, mostra pela primeira vez no universo Marvel, Peter balançando pelas teias por Nova York, nos prédios altos, que era uma coisa que eu senti muita falta em Hong Kong, você vê ele pulando de arranha-céus, e acho isso sensacional, isso é um clássico do Homem-Aranha, então... Esse filme... E tem também a ilustre presença do... Do Jonathan Jameson no final, com o ator original, que ficou genial. Então, esse filme é pra mim um dos melhores do ano, porque eu também sou muito fã do personagem. Mas, um dos melhores homem -Aranhos.
0: E, além disso, aquele filme terminou com duas cenas incríveis pós-crédito, que te que, deixam mais com. É... Mais com... com dúvidas do que outra coisa. E. Mas é isso, assim a Marvel precisava fazer isso... E eu realmente gostei muito do filme... Eu, como eu disse... É, eu vou passar bem rapidinho por esse... Já falo o porquê, mas... Eu prefiro o primeiro... Eu amo o primeiro... Mas por vários motivos mais pessoais... E, mas com certeza... Esse filme também foi incrível... Eu gostei muito... E também, de novo... Como eu falei, é o ano de criticar a Marvel... Vi muita gente falando mal desse filme... Falando que era o pior filme do Homem-Aranha e sei lá, acho que o pessoal pega muito pesado, e definitivamente não foi o pior filme do Homem-Aranha, de novo, estão reclamando de barriga cheia, é, esse pessoal não assistiu Homem-Aranha 3, <risos> não assistiu o Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, pesado. então, é,
1: Exatamente.
0: e definitivamente não é o pior filme do Homem-Aranha, você precisa assistir mais filmes do Homem-Aranha, então, mas é isso, assim para encerrar Marvel, e principalmente, tanto o Ultimato, quanto Homem-Aranha Longe de Casa e Capitã Marvel, eles estão no feed do Debate Nerd. É, Capitã Marvel, a gente acabou falando dele no, na retrospectiva que a gente fez pra Marvel. O é, Ultimato tem um episódio de quase duas horas só dele. E Homem-Aranha Longe de Casa também tem um episódio só dele. Então, pra você ver exatamente tudo que a gente acha sobre o filme, é só procurar aqui que tá é, em todos os episódios que a gente fala sobre a Marvel. E tem outro filme que eu estava muito animado pra esse filme porque eu amo, e de novo entre, tá, entre os meus filmes favoritos é o primeiro e talvez o segundo também, o segundo eu gostei muito que foi o Creed, Creed 2 que lançou no começo do ano e pra mim assim, foi incrível foi incrível porque eu amo o Creed e eles terminaram de um jeito sensacional não precisa ter um terceiro e eu acho que não vai ter e eu até sem ter o que falar porque o filme é incrível tem várias cenas assim, é Creed Pra quem assistiu, é Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, é filme de boxe, é, é incrível. Uhum.
1: E, assim, Creed II, eu também não era muito fã da franquia, sei que me introduziu, assistir os dois Creeds, e o um, Creed, nossa, o Creed é outro filme também que não tem como falar do filme sem falar da trilha sonora, outro filme com o álbum que é uma delícia. O álbum de Creed também é sensacional. Fun fact, se você ouve o álbum do Creed... Na ordem, sem botar no aleatório, ele meio que canta narrando uma luta de boxe. É sensacional. A minha música favorita é a mais simplesinha, mas é a que eu mais amo, que é a primeira, que é a A-Man, que é a Pre-Fight. Que eu acho sensacional. Eu adoro Amen Então, sim, tudo de Deus. Sim. E é uma ótima Muito música aleatória também. E o jeito que e, e já, já dá pra ver um padrão aqui Nesses filmes com spoiler Que a gente colocou entre os melhores do ano Acho que esses aqui são os nossos tops, tops, tops Alguns deles, não todos necessariamente Mas É que todos, vários deles Têm uma linda conclusão de história O Ultimato concluiu O universo Marvel perfeitamente E Creed 2, como você falou, termina aí, por favor Eu acho que Creed 2 Não precisa de uma continuação, já terminou de uma maneira excelente Outro que aqui vamos falar um pouquinho também Porque esse também tem um episódio no debate nerd Olha que incrível Toy Story 4 Também um filme de conclusão da série Se você quiser ficar sabendo mais Houve o nosso outro episódio Mas Toy Story 4 também terminou a saga Muita gente falou que poderia ter terminado no terceiro O que eu completamente entendo E eu também acho de certa forma que está certo eu poderia ter acabado no terceiro Mas eu também estou feliz que fizeram o quarto Porque também uh, Meio que terminou de uma maneira, acho que não, o terceiro terminou de uma maneira muito mais emocional que o quarto, de certa forma, para na minha opinião, o quarto foi muito emocional também, a despedida dos personagens aquela cena do de todos saindo e o Woody ficando pra trás, mas também concluiu a história do Woody muito bem, mas acho que o terceiro foi um pouquinho mais emocional. Mas, de qualquer forma, o quarto, ótima conclusão de história, move on dos brinquedos, a criança cresce, cansa os brinquedos, você tem que seguir com a sua vida e, sei lá, tire a mensagem que quiser tirar, Thomas Story 4 foi um filme lindo, fora que a animação, parabéns. Nossa, anim, não, animação incrível, de Story 4, meu amigo, meu amigo.
0: Tá nos meus favoritos do ano, pode ter certeza, é, é um filme incrível, e eu gostei, é, realmente assim, talvez não precisava, mas pra você ver uma última aventura deles e tal, eu achei assim, muito bom, muito bom mesmo, e tem muitas cenas boas e tal. Mas, se você quiser saber mais sobre o que a gente acha, é só ver no nosso episódio. Que também tá aqui no nosso feed. É o review de Sim, mais um Mais um.
1: Vamos, vamos terminar com esse filme de conclusão. Mais um filme de conclusão: It 2. Mas esse, esse é engraçado, porque o Billy é né, o cara que faz o palhaço Pennywise, tá falando que ele já teve ideias para pro It 3. Mas supostamente, supostamente o personagem do Pennywise morreu, foi aprisionado. Não sei, fale como que. Chame, dê o um nome que quiser porque aconteceu no final, mas acabou. Mas supostamente ele ainda tem ideias para um terceiro filme do It, mas o segundo foi a conclusão. Eu gosto mais do primeiro, mas acho que o segundo é divertido também. É interessante, dá uns sustinhos. Eu acho que é até um pouco mais dinâmico, sabe? Um pouco mais animado, mostra eles adultos e voltando finalmente para poder derrotar o Pennywise uma vez por todas. E os atores são muito bons também, James McAvoy. Mas eu acho que não ficou tão bom quanto o primeiro. O primeiro tem um charmezinho das crianças e tal, que eu acho muito mais legal. E também eles tentaram botar um monte de cena das crianças, deles como crianças ainda nesse filme. Então o pessoal tava até falando que o It 2 foi basicamente metade It 2 e metade cenas deletadas do primeiro filme. Então foi um filme que vale, vale a pena assistir, mas é uma conclusão que não é tão interessante. Mas foi bom.
0: Nem as cenas deletadas, tem algumas cenas que eles refizeram e tava errada. Tipo, eles fizeram... No filme 1 um era uma coisa e aí eles mudaram a cena no, no filme 2. Mas é que, tipo... Na minha opinião, o CGI acabou com esse filme. Foi, tipo... A morte desse filme foi a culpa do CGI.
1: Sim, foi um pouco exagerado, né?
0: Ele perdeu... É, eu achei muito exagerado. Honestamente, assim, o primeiro tinha muito susto. Tinha muito susto. E esse não. Esse, pra mim, assim, um ou outro Sim. só... Mas, sei lá, eu vi também uma coisa no, num vídeo, que acho que é o mesmo vídeo que você pegou aí como referência, que foi o da... do Honest Trailers. Que foi deles falando que a coisa mais assustadora era o tempo de duração do filme. <risos> e é mesmo. Não precisava de 2 horas e 45. Não, não que o filme seja arrastado, ele não é. Eu mas chega uma barco. hora que cansa. E o... Pelo filme não ser assustador, não tem tanto, assim, uma... É... sei lá, não tem uma adrenalina sabe, é mais um negócio, sei lá eu, eu acabei não gostando tanto quando eu gostei do sim. primeiro o primeiro ele tinha mais um charme Stranger Things que eu achei, que eu gostei mais
1: sim, o filme 2 você também só assiste porque você quer ver o que aconteceu depois do primeiro e o plot do 2 também é muito fraco tipo, meu, eles ficam passam o filme inteiro separados, correndo atrás de de, de lembrancinhas da infância que são os totemzinhos pra derrotar o Pini no final. Tipo, poxa, podia elaborar um pouquinho mais, né? Mas... E no fim, naquele E no fim, daquilo quase não adianta de nada, né? Então, tipo, putz, é, sei lá. Mas nem
0: precisavam. Viu?
1: Sim, praticamente nem precisaram, então é, não sei. Pra mim...
0: É, então, eu também não. Eu, eu, eu prefiro muito mais o primeiro. Eu, eu acho que eu acabei nem gostando tanto desse. Eu, eu não, não pretendo assistir de novo. É, sei lá, o Pennywise ainda é muito bom, mas ainda não. Pra mim, pra mim eu, eu veria antes o primeiro do que o segundo. E só pra fechar, tem um negócio aqui que a gente esqueceu de falar, de um negócio que fecha uma história, que é El Camino, um filme da. Um filme sobre Breaking Bad, com o criador de Breaking Bad. É, que também fecha essa história do Jesse Pinkman, pra quem assistiu Breaking Bad é, ele teve uma história meio não finalizada e o arco do Walter White foi finalizado, então acabou que muita gente tava falando né que por não ter finalizado se precisava, outra coisa né mesma coisa com Toy Story, se realmente precisava ter esse filme é, mas honestamente, pra mim eu definiria esse filme como um episódio bom de Breaking Bad pronto <risos>
1: Sim. Porque o pessoal tava criticando que tava esperando um filme com muita ação e tal, mas o filme não era sobre ser ação. Era realmente isso, um, um bom episódio de Breaking Bad. Simplesmente um episódio a mais que poderia ter tido no fim da quinta temporada para terminar a história do Jesse. Porque terminou o, fi o A série terminou com o Walter Art morreu e acabou a série lítico. Acabou o arco dele e pronto só que o Jesse ficou meio que aberto, ele fugiu, então, tipo, o que, que vai acontecer aí? E o final do Jesse foi muito impactante na quinta temporada, do jeito que ele foi preso por aqueles nazistas lá e tal, e estavam forçando ele a fazer a metodomia. então, tipo, o final dele, Breaking Bad 5, foi até meio chocante, vocês fosse ficar, tipo, caramba, coitado do Jesse. Então, meio que precisava desse filme pra não, não quero dizer subir a moral, mas, tipo, meio que mostrar o, o Mostrar o desenvolvimento do personagem. Tipo, como acabou o Jesse Pinkman. Do mesmo jeito que fizeram como acabou o Walter Wyatt. Sim. Então, ficou muito bom.
0: É, e eu acho que... E eu, e eu gostei, pra mim... É, um, é, um, é o que eu falei, um episódio bom de Breaking Bad. O filme não parece que é um filme. Parece que é o um episódio mesmo de Breaking Bad. E pra mim funciona. Eu gostei. Uhum. Eu gostei bastante. E pra
1: terminar aqui, um pensar... Sim, um grande filme. Um grande filme. Que... Pra mim, acho que é só tirar o ultimato, porque eu sou muito fã de, de, de Dos Vingadores, da Marvel e tal, pra mim acho que foi o filme mais esperado do ano, que foi o Once Upon a Time em Hollywood. Tarantino sobre o comando de Leonardo DiCaprio. Le, comandando Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Olha isso, velho. E Michael Goblin também. Mas, como é que não ia sair coisa boa disso? E numa história. E numa história. Numa história só.
0: No, na época do do Charles Manson que é, pra quem conhece também a história, é bem, bem interessante sim e então. a gente também tem review pocket lá no Instagram mas a gente mas assim, honestamente eu achei esse filme muito bom, eu gostei muito eu vi muita gente falando que esse filme não tinha um propósito, mas pra mim esse que é o charme do filme, é isso que deixa o filme bom, que é, você só vai vendo aquilo acontecer, você vai vendo ele, é, ele te mostra, ele te coloca num ponto da vida daqueles personagens e você começa a ver a partir de outro ponto. E Sim. é isso. É, o filme é simples, Sim. mas pra mim, nossa, funciona muito.
1: Muita gente que não gostou também Foi porque não sabia que o filme De certa forma, ele tinha uma inspiração Em, em um evento real Ele foi baseado em fatos de certa forma Que eu não tô conseguindo me lembrar O nome da mulher agora Mas era aquela atriz que estava Grávida, que era vizinha do personagem Ludicapro, é. é. sim que que ela foi, se eu não me engano, morta por hippies, assassinada enquanto estava grávida, tipo há, sei lá, quantas facadas, acho que eram 27 facadas, um negócio muito brutal. E daí o filme meio que vai encaminhando para esse final, é, você tem lá todo o arco, do, principalmente do Brad Pitt com os hippies, o Leonardo DiCaprio com o vizinho, e meio que vai tudo se assim, encaminhando para ela ser morta pelos hipsters, mas acaba naquela cena ala tarantino, daquela brutalidade na casa do é. DiCaprio, com ele terminando torrando uma pessoa na piscina com lança-chamas, e, e meio que o Tarantino pegou e falou, bom, a história terminou assim? Foda-se, eu vou alatarantizar isso aí, e fez aquela cena sensacional do final, tipo mesmo que você não entendeu nada do filme, mesmo que você não gostou, mesmo que você achou o filme chato, seja o que você quiser falar de mal, fale, mas não dá pra negar que aquela cena no final foi muito legal se você assistir aquela briga na casa do personagem do DiCaprio. Sim, sensacional. Ah,
0: foi, foi muito legal. Eu realmente, é, pra mim, essa é a cereja do bolo. O filme foi um dos melhores
1: do ano também, na minha sim, opinião. Sim, sensacional. Não, eu, 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 não, eu não conseguia imaginar como esse filme ia ser ruim com Tarantino, DiCaprio e Brad Pitt. Olha o squad. É.
0: Nossa, sim. É, esse ano foi, você vê, né, esse ano foi o ano das reuniões de, de elencos pesadíssimos.
1: Eu acho que essas são, realmente, vamos concluir isso aqui com duas coisas. Eu acho que foi reunião de elencos pesadíssimos junto com, reuni com conclusões, tipo, de sagas, que a gente falou, Toy Story, o Ultimato, de Mato, Creed 2, todas essas, It, Camino, seja o que for, mas... Foi um ano que, pra mim, sensacional. Se você ainda não percebeu, eu adorei o ano de 2019, tanto pra séries quanto pra filmes. Isso porque eu nem assisti todos os filmes e séries que eu gostaria. Mas eu acho que foi um ano espetacular. É,
0: pra mim é a mesma coisa. Tem várias séries muito boas, vários filmes muito bons. É o ano de fechamento, o ano de... É, é isso, de encerramento de muitas coisas, mas o ano de ideias novas e, meu, tantas reuniões de elenco pesadíssimas e diretores pesadíssimos voltando. É, você vê o Martin Scorsese, coisas novas, né? O Scorsese fazendo filmes pra Netflix e...
1: Sim.
0: E aí você vê o Tarantino também fazendo um dos, o seu penúltimo filme, de acordo com ele. E, meu, é... Assim, pra mim também. O ano teve um saldo positivíssimo. É, de novo, eu também não vi tudo que eu gostaria de ver, tanto de filmes quanto de séries. Mas eu com certeza acho que esse, filme valeu, é, que esse ano valeu a pena. É, tiveram vários filmes divertidíssimos, várias séries divertidíssimas, muitas surpresas. É, muitas coisas que a gente esperava já, tá, que foram boas. Então... E eu gostei. E muitas coisas novas que vão ter pro ano que vem, né? A gente vai ver a Marvel aí, a DC também. Então, muitas outras coisas também, novas temporadas e tal, que vão sendo anunciadas. Eu só quero saber Enfim. quanto tempo falta pra Bojack.
1: Quanto tempo falta pra Bojack? Ai, meu que Deus coisa do céu. Eu não aguento mais esperar pra essa série. Quanto que eu falei? É que 50 dias, né? Falta 50 dias ainda? Ai meu Deus do céu, como é que eu vou sobreviver 50 dias sem o meu
0: Ai cara. Mas é isso, e uma das coisas também que eu mais gostei em 2019 foi o um debate grande nerd. grande debate nerd. a gente veio... Pra ficar. A gente veio com essa ideia e começamos esse ano, e foi um negócio que, uma das coisas que eu mais gostei de fazer esse ano, eu me divirto muito gravando. E eu queria agradecer, queria pegar esse final de ano aqui pra agradecer a todo mundo que escutou nossos episódios, a todo mundo que acompanhou a gente nesse, nesse ciclo, nossas mudanças e tal. E eu espero que tenha sido divertido pra vocês, tanto quanto foi pra, pra gente gravar. E eu queria falar o meu sincero obrigado pra todo mundo e que venha o ano que vem. Nossa, que
1: gancho que você deu agora, hein? Genial. Mas enfim, eu vou aproveitar aqui também. Para agradecer a todos os nossos ouvintes por acompanhar a gente durante esse ano foi um ano teste com esse projeto novo do Debate Nerd que eu também me divirto e é uma das melhores coisas que eu faço, eu adoro vir aqui gravar e eu espero que vocês também estejam gostando do nosso trabalho e bom, estamos sempre abertos aqui a feedbacks porque o Debate Nerd veio para ficar vamos voltar ainda ano que vem com mais uma temporada e eu espero que vocês estejam ainda aqui conosco então segue a gente lá no nosso Instagram arroba debate underline ed42, fala pra gente o que você quer ver do debate nerd em 2020 e vamos pra frente, porque só vai daqui daqui, daqui pra frente só fica melhor
0: é isso, é isso, daqui pra frente só fica melhor e esse ano, né, foi uma, um ano de conclusão e foi um ano de introdução e também espero que a gente que a gente faça ainda muito mais conteúdo pra vocês e espero que vocês continuem gostando qualquer coisa também, só mandar pra gente sugestão de tema e tudo mais mas é isso gente, muito obrigado pela audiência e por esse ano e é isso, tchau tchau Nós, tchau tchau,
1: muito obrigado por esse ano incrível e até a próxima